0: Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias y llegamos tarde.
1: En Onda Cero, por fin no es lunes. Jaime Cantizano.
0: ser llegar tarde, es imposible, no se puede permitir. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este sábado 2 de marzo de 2024, el primer fin de semana de un mes de marzo que se presenta especialmente cálido según todas las previsiones, las advertencias, aunque de momento no se perciba ni lo parezca, pero va a ser un mes de marzo de calor. El paso de un frente atlántico de norte a sur va a dejar cielos nubosos y cubiertos y lluvias en gran parte de la península. Serán más abundantes en el extremo norte peninsular donde podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional con granizo. como nos gusta siendo niños ver caer granizo, ¿verdad? Estamos hablando especialmente de Galicia, Asturias y Pirineos. Predominio. ...de cielos poco nubosos en Canarias... ...además de viento fuerte con rachas muy fuertes... ...a esta hora de la mañana... ...en Valdemadera, La Rioja... ...un pueblo con 12 habitantes... ...5 grados de temperatura... ...en Madrid 7 grados... ...en Barcelona 9 grados... ...en Santa Cruz de Tenerife 15... ...en León 4 grados... ...en Bilbao 12 grados... ...en Zaragoza 9, en Valencia 9... En Sevilla nubes 7 grados, en A Coruña 10 grados, en Cáceres 7 grados, Pamplona 7. Son algunas de las temperaturas de la mañana. Y como siempre hay mucho que celebrar aunque no lo parezca y a veces nos lo pongan muy difícil. En el Festoral de por fin nos vamos a encontrar... ...con la fiesta de la Magdalena en Castellón de la Plana... ...la romería Virgen de Oreto y Zuqueca en Ciudad Real... ...las fallas de Bernicarló... ...en Calahorra están con sus fiestas de invierno... ...y en Arzúa, Galicia, la fiesta del queso... ...por cierto, también tal día como hoy... ...pero de 1944, un decreto del gobierno franquista... ...aprobaba la creación del documento nacional de identidad... ...y no se lo va a creer, pero por favor... No mire su teléfono inteligente, porque hoy es el Día Internacional y ahora es cuando suena una carcajada sin móvil. Al final de tu brazo ve un móvil y al final del brazo de cualquiera de nosotros siempre ah, el móvil. Buenos días, Isabel Lobo.
2: Buenos días, Jaime Cantizano, de luz y de color. No te sí, puedo sí.
0: decir aquello de mira al cielo, mira, mira... Mira los gorriones, ¿no? Porque no, no puedes ni levantar la cabeza. No,
2: bueno, a, girarla. Ver, a ver, en eso estamos, ¿no? además, si estamos... Mira, por ahí entra Coldo.
3: no, no, pues, no, no
2: podrías no saludarle ni, amablemente. No puedes ni
0: girar la cabeza.
2: <risa> Oye, hay días que, que uno está un poco más tieso que, que otro, ¿no? Y el doble sentido <risa> funciona. Pero sí, estos virujis de los que estás hablando tú, ¿eh? estos cambios de tiempo y tal, como te pillen mal, te das en el cuello, te da en la zona del trapecio y te quedas, pues bueno, un poquito, bueno. como digo, más... más más rígido de lo habitual
0: el que está fuerte como un tronco, esos troncos que cortaba Coldo,
4: es Ignacio Varela. Buenos días. Ahí está Buenos días. Oye, reconocerás que es un invierno de Monda, ¿no? El que estamos teniendo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y, por, y por cierto, te juro que si entra Coldo, Isabel mueve la cabeza. ¿Ah?
3: <risa>
4: nada más que
0: por. Aunque sea por el interés periodístico, eh, nada más que y por, por el, eso, el, mueve la y cabeza. Y por el susto. Y por el susto. Y por, por el susto.
2: Y por el susto. <risa> me cambio la contractura de lado Bueno, ¿sí? Ignacio,
0: si la semana pasada uh, estábamos de acuerdo en decir que pintaba mal el asunto Coldo, luego vas a hablar de, de ello yo, fíjate, me llama mucho la atención, sobre todo en estos últimos días el nerviosismo no sé si es indicativo de la gravedad a la que se enfrenta en este caso, se enfrenta el Partido Socialista, porque se percibe ese nervio, nerviosismo, no sé si, si tú también lo percibes
4: Sí, pero es típico. Siempre pasa en estas situaciones. Ya la, yo, es, estas cosas las he vivido, sabes. Y mm. entonces, pues. Pero es que últimamente, así en el, la hora del saludo te empeñas en hacerme el spoiler entero. No. De...
0: Esto <ríe> se llama en televisión cebar. Estoy cebando el comentario <ríe> de. Del
4: Me parece muy bien Sí, no, 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 pero vamos, sí O sea, la, el nerviosismo, el descontrol el, el, Lo que un amigo mío llama manotazos de ahogado ¿no? Bueno, más tarde eso es, eso es muy típico
0: El análisis evidentemente es una de las noticias de esta semana Y la próxima vamos a tener que seguir hablando de esta cuestión Bueno, no solamente la próxima eh, en las próximas semanas, eh, no sé hasta qué punto llegaremos, hasta qué elección elecciones llegaremos. Juan de Diego verdad, Guerrero. De, de,
4: de verdad que me vas a hacer pasar varios <ríe> sábados hablando
0: de eso. No, pues no, es, no, es ¿eh? no, no es culpa mía. Juan Diego Guerrero, buenos días.
5: Buenos días, Jaime. Sí, mira, hoy faltan 50 días exactamente ¿Ves? para las vascas. ¿Ves? Eh, y ya que estamos entre Escolaris, pues fíjate, todo, todo viene hilvanado. Sí, sí, hoy Tomo. faltan 50 días para las elecciones autonómicas vascas. ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bien, estoy bien, rodeado aquí de estos a que de los que aprendo tanto.
0: Vas a hablarme de, de, de
5: Coldo, de, de Ábalos. A hablar de Coldo? Sí, tengo que sí. hablarte de Coldo, lo, lo lamento mucho, pero si me permites, las tres claves. La primera va a ser, con tu permiso, el, el caso Coldo que muta en caso Ábalos y puede que mute en caso Armengol también, porque ya la sombra se extiende, la mancha, sobre la eh, antigua presidenta de la eh, Comunidad Balear, del Gobierno Balear, y actual presidenta del Congreso de los Diputados. El Partido Popular. ...ha insistido en estrechar el cerco... ...y en las últimas horas ha insistido... ...en que el Partido Socialista... ...ya puede ir enseñándole la puerta... ...igual que ha hecho con Ábalos... ...ayer mismo la presidenta actual... ...la presidenta Proenx... ...lo decía aquí, en el programa de Carlos Alsina, ...más de uno, esa es la primera clave... ...la segunda es que Estados Unidos... ...ha tomado la determinación de... ...algo que veremos... ...en las próximas horas, en los próximos días... ...enviar ayuda humanitaria... ...lanzándola desde aviones con eh, paracaídas al más puro estilo de situaciones límite en las guerras sí. en la franja de Gaza porque considera que eh, su aliado Israel, y aquí el detalle no está haciendo lo que debía hacer eh, teniendo en cuenta lo que va a hacer Estados Unidos, imagínate, Jaime, lo que ha tenido que meditar Joe Biden en la decisión, sí, sí. porque evidentemente la relación sí, sí. con Israel es eh, clave para Estados Unidos. Aún así, lo ha anunciado hace unas horas, va a lanzar ayuda humanitaria a través de aviones que lo van a lanzar en paracaídas para, ha dicho, detener la... Eh, ...situación límite de los niños... ...sobre todo, es a lo que se ha refirió el presidente norteamericano... ...y luego hoy... ...pues vamos a ver al presidente Sánchez en Roma... ...y Alberto Núñez Feijóo en Bilbao... ...hablando de todo lo que se les ocurra... ...porque evidentemente sigue la fricción entre ambos... ...el presidente del gobierno está procurando ir a actos... ...muy concretos, muy localizados... Sin comparecencias públicas para que no haya preguntas. Hoy lo va a hacer en la reunión de los socialistas europeos, que van a proclamar a su candidato Schmidt para las elecciones del 9 de junio, que esas vendrán después de las vascas. Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo va a presentar a Javier Andrés, el candidato al Indacari del Partido Popular, en las elecciones vascas, que, como te digo, Jaime, se celebran dentro de 50 días. Me ha gustado
0: que emplees el término fricción. ¿No? Fricción es una, es una palabra muy recurrente en sí, otros casos. entre Feijó y Sánchez. Sí, ¿no? es una palabra suave. ¿no? Suave, sí, eso es lo que te quiero decir, sí, sí. demasiado suave.
5: Es un eufemismo quizás, ¿no? Sí. sí, está doblando,
0: ¿no? <risa> bueno, estas y otras noticias a las 2 de la tarde en noticias fin de semana. Pero Juan Diego, que duerme muy poco, también tiene tiempo para soñar.
5: ...quiero dar la noticia de que la ayuda... ...que va a enviar Estados Unidos... ...que va a lanzar desde el aire en aviones... ...sirva para salvar las vidas de esos niños... ...y que podamos contar la buena noticia... ...de que se está evitando... ...que mueran más niños por esta tragedia.
0: Bueno querido Juan Diego... ...y antes de marchar... ...que no te estoy echando... Eh, un regalo, tu regalo musical. Antes de que me muestres la puerta de salida,
5: le he enviado antes un mensaje en el Día Sin Móvil a Gemma Esteban. Sí, un claro. mensaje. Eh, no le vas a enviar una paloma mensajera. Lógicamente, claro.
2: Poco estamos diciendo eh, de este día, me parece. Para
5: decirle parece? cuál es en concreto una de las mezclas que vamos a utilizar de esta canción, que está dedicada especialmente a ti y a todos los presentadores que en su juventud, como tú, todavía más joven de lo que eres, cuando recordabas el fin de semana pasado, aquel incidente que sufriste cuando presentabas eh, música sí, de ese eh, grupo Presuntos Implicados llamado Presuntos Implicados
3: sí, sí, Llamado
5: a Sole Jiménez para que te dedique este ¿Cómo hemos cambiado, Cantizano? Pero cambiado para mejor, ¿eh?
0: Me gusta, esto me gusta Y Sol es un encanto uh, De mujer Y, y tiene una voz artista.
5: extraordinaria Mira, no, estaba, estaba
0: consultando algunos datos sobre Esto del teléfono móvil Ya hay más de 4.300 millones de personas Que usan un teléfono inteligente 4.300 millones de personas en el, en el planeta Luego también estarían los teléfonos No tan inteligentes Pero que siguen siendo teléfonos Pero 4.300 millones de personas es una... es imposible no, no mirar el móvil.
2: Es una extensión eh, ya del brazo, como decías, sí. es ya, ya, ya.
0: Es
5: verdad, el siguiente paso va a ser el implante. Nos van a implantar el móvil, seguramente la piel, ya están haciendo pruebas. ¿eh?
0: Bueno, querido Juan Diego, te escuchamos a las dos, ¿te parece? Me parece estupendo, gracias, y Isabel Lobo, ojos de lobo, que se fijan en el resultado extraño. Bueno, y resulta extraño decirlo, pero ¿por qué nos sentimos atraídos por las personas que nos caen
2: mal? A sabiendas, ¿eh? a sabiendas de esto. Ya se entiende y la ciencia también lo hace posible, saber el porqué del amiguismo y el por qué nos sentimos atraídos por las personas que nos caen mal. ¿Será verdad esto de que los que se pelean se desean? He leído mucho al respecto, muchísimo, muchos reportajes, muchos artículos y la actualidad misma se pone al servicio de estos fueros. La cosa es que, según los expertos, el ser humano fantasea más con quien le cae mal que con quien de verdad quiere de corazón. Porque saben eso, que es posible desear a alguien que te cae mal. Esto se debe a que la dopamina, la adrenalina, la serotonina que segregamos cuando alguien nos atrae físicamente se mantienen incluso cuando alguien nos cae mal. Espero no ser la única en perderme en estos cócteles hormonales, pero no deja de parecerme simpático. Pero después te llega el argumento. ¿Verdad que hay pocas cosas que te acerquen más que discutir con alguien? Bueno, pues después de una noticia como esta, cabe volver al refranero de referencia. Posiblemente el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Es uno de los más conocidos y repetidos del idioma español. Y un gran epígrafe en todo este debate. Algunas referencias para quien me diga, no, pero este refrán es bueno, es muy recurrente, bueno recurrente, dime con quién andas, decirte eh, quién eres, aparece en la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. También en cartas en refranes de Blasco de Garay y también en esta forma, dime con quién andas hijo y direte quién eres en la obra de La vida del buscón llamado Don Pablo de Francisco de Quevedo a sabiendas de tal o cual persona no te conviene, pues ahí que el refrán lo paseamos a conveniencia. Y los estudios que demuestran que las relaciones de amor-odio no acaban bien, ¿eh? no acaban bien esas relaciones de amor-odio, pues tres cuartas partes de lo mismo. Es posible, es posible que hay algunos que a pesar de la amenaza de Rusia a Europa y a la OTAN, se sigan sintiendo atraídos por los abdominales y pectoral de un Putin saliendo de un baño helado. Puede que la incongruencia sea la que realmente domina el mundo, ¿no creen?
0: Y no podemos pensar, no queremos pensar que son los, los malos los que dominan el mundo. Los Monty Python mantuvieron las apariencias hasta el final de una manera muy profesional.
2: ¿Lo crean o no? ¿Eh? A los que se les presupone amigos para siempre, me you love be my friend. Pues lo mismo hay que aplicarles lo de la presunción de amistad. ¿Eh? Los Monty Python, los genios de la comedia británica, pues no eran tan divertidos como parecía entre ellos. Presumían de inteligencia superior, pero en su vida privada había muchos celos, envidias y alguno que otro andaba amargado. En realidad, la guerra de los Monty Python lleva activa años, lo que pasa que ha saltado por los aires en estos días y lo hemos conocido. De hecho, ese enfrentamiento eh, explica la desconfianza que existía entre los unos y los otros. Los unos porque querían vivir una vida un poco más humilde y los otros pues vacaciones en Barbados, aquella casa en Malibú, etc. Bueno, cataclismos financieros también y las hijas de por medio con los derechos de Autor. Pinta peor que la vida de Brian. ¿eh? Esta amistad ha saltado por los aires. En 1969 ya se recuerda al ritmo de Liberty Bell March. Se estrenaba en televisión, en la televisión británica, pues ese programa de sketches destinado a bombardearlo todo. Y cinco décadas después no solo sería recordado, sino también homenajeado y querido por gente de todo el mundo. Que al final, el humor no lo puede todo y en el caso de los Python la gracia se les ha acabado a ellos.
0: Los turnos de larga duración podrían tener los días contados, ¿qué me dices?
2: A sabiendas de que pasarían mucho tiempo juntos, lo hemos escuchado con los Monty Python, y alguno, pasados los 80, sigue trabajando y acordándose de los otros Monty Python para llegar a fin de mes a esa edad. Y eso no es otra cosa que hablar de la precariedad, la heredada y la que se aferra al presente. Precariedad laboral, ¿cómo es posible? Bueno, pues esta semana se ha dado, ¿no?, muchísimos titulares para llegar a esta conclusión y en este sentido tenemos muchas cosas que decir. En estos días varios jóvenes han tirado al punto limpio de forma simbólica, claro, los trabajos basura en los que se han tenido que meter o a los que se han tenido que enfrentar para sacar adelante las cifras de la inflación, que ya está un 20% la, la compra eh, habitual cotidiana de una casa, los alquileres para sostener su independencia y gastos, y hay una de las cosas que sorprende, pero a la que habría que atender. Estos jóvenes hablan del desconocimiento de sus derechos como trabajadores, que creen que es lo que les lleva a muchos de ellos a soportar estas situaciones laborales, situaciones como cambios de turnos se previo aviso otro de los incumplimientos más habituales que sufren eh, los jóvenes españoles, incluso las horas extras, ¿no? hay una, una, una cifra que, que abruma muchísimo, la de millones que se deben horas extras eh, a este tipo de trabajos, y ahí está uno de los caminos que se ha abierto facultativos de toda España esta semana han firmado una petición pidiendo entre otras cosas el fin de las jornadas maratonianas de guardias por un modelo de 12 horas. La ministra de Sanidad, Mónica García, quiere esto, quiere el fin de las guardias de 24 horas de los médicos en esta legislatura... ...porque dice que representa un anacronismo. Y entre tanto, el lío de la vocación o la necesidad que siempre ha estado ahí. Una que fue adelantada a su tiempo, y os lo voy a decir, era Doña Concha Piquer. Tenía muy clara la vocación y también la factura... ...del talento... ...yo he tenido una gran vocación... ...yo
6: no he vivido más que para mi arte... ...para mis canciones... ...yo las he cuidado mucho... ...las he mimado mucho... ...las he estudiado, las he dormido... ...siempre pendiente de mí... ...porque no sé hacer otra cosa... ...más que cantar... ...pero te voy a decir una cosa... ...si no gano dinero... ...no me divierto...
2: Que si no gano, que si no gano, no me divierto. Y movía los ojitos así: sí, 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 sí. No. Dinero. Dinero, satisfacción. Dinero y satisfacción. Y a lo que voy. Lo que pasa con estas maratones laborales es que cuando ya has hecho los 40 kilómetros, todavía hay alguien que te recuerda los 350 metros que te quedan para llegar a meta. Y la pregunta hoy es, ¿cuál? ¿Qué meta merece ahora tales maratones? ¿Dónde se compran las zapatillas para correr y sentirse cómodo amortiguando todas las incomodidades del recorrido? Me
0: Maravillosa, si no gano dinero no me divierto Y hacía claro, chiribitas
2: es, así con eh, los ojos Como eh, diciendo, es eh, los,
0: los diamantes Ámame, y las vamos. perlas en, en el cuello Bueno, es lógico, trabajar gratis Hay que ganar dinero Ay, Hay que pagar facturas como 18, claro. Hay que pagar que 8, 18, 7, 18 en Canarias fin. Esta composición puede que le suene y ahora lo van a entender. Incluso estoy pensando que Ignacio Varela puede que haya coincidido con él en algún momento de la historia de este país. Es que hoy me quiero tomar este primer café de la mañana con un, con un maestro, maestro de la fotografía. Por su lente han desfilado personalidades como Dalí, Qué difícil sería ¿no? en aquel momento fotografiar a Dalí, Coppola, Paloma Picasso, Pedro Almodóvar, Nacho Duato, Jorge Luis Borges, David Trueba, Benicio del Toro, Barzen, Woody Allen, Grace Kelly, sus miradas hablan sin decir aparentemente nada pero no solamente los rostros. También ha inmortalizado acontecimientos decisivos en la historia de nuestro país. La reacción de los ciudadanos de los españoles tras la matanza de Atocha, el golpe de Estado del 23F, las primeras elecciones democráticas en Cataluña o el primer concierto de los Rolling, de los Stones, mejor dicho, en Madrid. Autodidacta abandonó su oficio de relojero para colgarse la cámara a los 25 años. Llegaba tarde, ¿eh? Empezó a indagar ...a explorar... ...a fijarse en el trabajo de aquellos a los que admiraba... ...y así fue como se hizo fotógrafo... ...de periodismo... ...como le gusta decir... ...ha sido editor de numerosas publicaciones... ...y fundador de la agencia Cover... ...ahora bajo el título... ...un título de cine... ...lo van a entender... ...la sala Canal de Isabel II de Madrid... ...acoge hasta el 21 de abril... ...al final de la escapada... Una exposición que abarca los 50 años de trayectoria de Jordi Socías, fotógrafo barcelonés, maestro del retrato, compositor de imágenes y, ante todo, gran observador. Con él me voy a tomar ese primer café para hablar de historia y de personajes populares. Jordi, buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, Jordi. Tú, tú trabajabas de relojero cuando decides dar el salto a la fotografía, ¿qué es lo que te hace cambiar de, de profesión, pasar de una cosa a otra?
7: Bueno, es mi, mi interés por, por la cultura. ¿no? Y la cultura me parece como el pozo de la vida más importante. ¿eh? Y entonces decido, decido no, por una de las casualidades de la vida, me traen un curso por correspondencia, pero que yo, en cuanto veo que es, que es por correspondencia, digo, no puede ser. Y entonces empiezo a, a, a ojear el primer libro y me doy cuenta de que, de que eso no es la fotografía. ¿no? Y me voy a París y ahí empiezo, empiezo a darme cuenta de una cosa que a veces tenemos las personas que es tener mano para una cosa. Y yo tenía mano para la fotografía.
0: ¿Y cómo te das cuenta que tienes mano, que te manejas? Bien, bueno, yo
7: era, yo era un gran aficionado al cine. y con Precisamente con Al final de la escapada, que es el título que da nombre a la exposición, sí. me doy cuenta de que, de que empiezo a encuadrar, de que empiezo a saber un poco qué significa la imagen. ¿no? Y empiezo, a, me compro una cámara y empiezo a ver sí. que eso tenía posibilidades. Y hay una de las fotos que hay en la exposición que se llama el Cine Lumière, que está en, el, en un barrio de Barcelona, y el Cine Lumière, que son los autores de, del cine, a partir de ahí me doy cuenta de que puedo, ser, que puedo ser fotógrafo, que construyo una imagen que tiene todas las posibilidades de que ahí haya un fotógrafo, y empiezo a hacer fotos. Y hasta Dices hoy... es que
0: construyes, construyes una ¿Sí? imagen, pero lo primero para construir una imagen es... Observar. Y tú te defines como un gran observador. Uh, sí. Estás en permanente paseo por el territorio de la observación. Eh, sí. A partir de ahí es cuando surge tu obra, ¿no?
7: Sí. En realidad la, la exposición es un paseo particular por, por el territorio de la observación, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a ver que sí, muy bueno. Y así voy viendo, voy conectando con gente de la cultura, hago muchos retratos, en fin... Y me dedico a la vida de, de fotógrafo. Que es una vida fantástica, ¿eh?
0: Es una vida fantástica. Sí.
7: Es, 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 es un oficio muy, muy especial y muy bonito porque sencillamente con un pequeño aparato tú puedes observar el mundo de una manera determinada, ¿no? Y eso es muy especial, claro.
0: Y además pensar, porque, por ejemplo, dice el escritor Manuel Vicente, al que también has retratado, y además te conoce sí. muy bien, que, que tardas bastante en desenfundar la cámara, porque lo que haces es dedicarte a mirar y a pensar con, con calma. ¿Cómo es tu proceso? Es decir, ¿cómo llegas a, a ese momento en el que dices, tengo ahora sí, tengo que sacar la cámara y esta es la fotografía, o, o no es de esta manera?
7: Bueno, una de las cosas más interesantes de este oficio es haber estado con, con mucha gente relacionada con la cultura, con muchos personajes y personajes que todos tienen mucha encundia ¿no? y lo que hago es normalmente lo que hago es estar, estar en el sitio que voy, que voy a fotografiar observar un poco y a partir de ahí ya veo enseguida el retrato que puedo hacer y esa, y esa es mi manera de, de actuar
0: uh -huh, pero también te interesan las escenas callejeras
7: Sí, no, no, la, la calle es una gran puesta en escena, que tú te pones en una esquina, por ejemplo, en una esquina de Nueva York, y empiezas a, a captar y a ver las cosas que más te interesan, porque en el, en el fondo, en la fotografía, cuando tú miras por el objetivo, el espacio es muy pequeño, y dentro de ese espacio tú tienes que construir una historia, y eso es lo que hago, o sea, eso es, eso es lo que estoy haciendo siempre.
0: Has uh, retratado a muchísimos personajes de la historia. Además, en esta conversación, en el tiempo que llevamos de conversación, ya has... Dicho en tres ocasiones que eh, de lo más interesante de trabajar como fotógrafo es conocer a, a la gente de la cultura y, y a ti te da, por así decirlo, la gente te empieza a reconocer y se habla de ti a raíz de un retrato a Salvador Dalí, un personaje que por aquel entonces, si no me equivoco, en 1979, ya había sido muy fotografiado, muy filmado, eh, él además jugaba muy bien con los medios de comunicación. ¿Para ti fue un reto fotografiarle?
7: Para mí fue un reto porque a Dalí, que ya era muy conocido internacionalmente, lo habían fotografiado, yo diría, los mejores fotógrafos internacionales de ese momento. Entonces para mí fue un reto apostar por, por, por una mirada que quedase en el tiempo. Y eso es lo que hice, sintetizar el rostro de Dalí con, un, con el ojo, el bigote y el pelo, porque él me dijo... Usted cuando le diga, yo le diré cuando me tiene que retratar. Y entonces tuve la suerte que la Tramontana se cruzó por el medio y um, <risa> hizo un revuelo en el, en el pelo y quedó ahí reflejado en la fotografía.
0: Claro, estoy pensando en un hombre que amaba desde pequeño el cine, el mundo del cine, y que a medida que pasan los años consigue fotografiar a... Pedro Almodóvar... ...a Woody Allen... ...a Coppola... Sí, ...a Bernardo sí, Bertolucci...
7: Sí, eh, sí. ...a Polanski... ...a Polanski... A, ¿no? ...a Polanski, sí, sí... ...no, no... ...he fotografiado... ...mucha gente mucha gente del cine... Mucha, ...sobre todo mucha gente de la cultura... ...pero de gente de la cultura... ...que a mí me ha aportado mucho... ¿no? ...porque yo soy un gran aficionado a la cultura... ...que una cosa es ser culto... ...y otra es ser aficionado... Sí pero mi afición es mmm, continúa siendo la cultura como una parte sustancial de la vida.
0: Jordi, y de todos los retratados, ¿qué personaje es el que más fuerza tenía sin abrir la boca? Es decir, simplemente mirando al objetivo.
7: Bueno, todos tienen bastante fuerza. O sea, son personajes tan singulares que no. todos, todo el mundo tiene una fuerza, ¿no? Casi todos, porque he estado con Polanski, ...he estado con con Woody Allen... ...pero casi todos esos personajes... ...no tienen que hacer nada especialmente... ...yo siempre les decía que... ...usted tiene que estar... ...y lo demás corre de mi cuenta ¿no?... ...y de esa manera es como he construido... Mis, ...mi trabajo...
0: ...y al final es una relación... Eh, ...entre artistas... Eh, ...el director de cine y el... Sí, ...y es, el fotógrafo... Es, es ...y se deben entender ¿no?...
7: ...sí... Fíjate, ten en cuenta que la mayoría de los grandes personajes, delante de un fotógrafo, con, no, sé, no sé por qué razón, siempre me respetaban mucho, ¿no? Pero cuando estaban delante mío, siempre, siempre hay un, una humana una manera de que ellos están con mucho cuidado delante del fotógrafo. Son como personas que se dejan hacer, ¿no? Se dejan hacer si tú tratas bien. Y esa ha sido mi manera de trabajar, tratar bien a la gente.
0: Tú te consideras un notario de la realidad, por eso no solamente retratos, sino has tenido oportunidad de seguir, de participar y de fotografiar, de trabajar en momentos clave de la historia de este país. Si nos vamos atrás en el tiempo, la sí. matanza de Atocha de 1977, a ti te impresionó sí, sí. fundamentalmente la reacción de la calle. ¿no?
7: Sí, sí, la, la, en esos momentos habían fusilado como a siete o ocho nueve abogados. En, en un despacho de Atocha y, y eso impresionó mucho impresionó tanto bueno, ahí estuvo un poco en peligro la propia democracia esos eran momentos cruciales, históricos que ocurrían y que de repente la gente salió a la calle para, para defender lo que, lo que se había conquistado ¿no? eso pasó ahí y pasó en el 23 febrero ¿no? que son de situaciones como un poco en cuanto yo a la democracia un poco cruciales, un poco determinantes ¿no? bueno, pues aquí estamos con la democracia a <risa> cuestas claro. y después de 50
0: años de, 50 años de trabajo 50 años fotografiando sí. la tecnología no cambia no altera la, la visión que uno puede tener ¿no? de, del mundo de la persona y de lo que va a no. fotografiar no.
7: no, porque en el fondo la tecnología lo único que ha servido es para que todo sea más fácil, ¿no? Para facilitar las cosas, ¿no? Bueno, la ventaja es que ahora no tengo que cargar con 50, lo que se llamaban carretes, ¿no? Llevabas mm. 50 carretes encima para hacer un trabajo si te vas, porque eso quiere decir que este trabajo me ha dado pie a dar la vuelta al mundo, ¿no? Y ahora con dos tarjetitas tú puedes funcionar, ¿no? A mí lo que me, lo que George... me molesta realmente, a veces sí. para trabajar, te voy a decir, es la cámara. ¿eh? O sea, ¿Eso yo creo que al final Yo creo que al final van a poner un... El propio... Es, es el ojo, la cámara es el ojo. Lo sí. que ocurre es que necesitas de un aparato para que, para que se realice, pero nada más. ¿eh? Uh
0: -huh.
7: Esa es la historia.
0: Tú te consideras, y quedas reflejado en esta exposición, un corredor no. de fondo. Bueno, un corredor de fondo, pero con fama y reconocimiento. Eso también me lo, me lo admites, ¿no?
7: Sí, no, no. Yo estoy. La verdad es que estoy muy contento de haber hecho esta exposición, porque para mí, que tengo ya 79, es como un, un gran premio, ¿no? Es, una, es un sitio precioso, el canal de Isabel II. Es un, es un edificio de 1900 y en donde he podido articular ahí todo mi trabajo, ¿no? Bueno, una parte de mi trabajo, digamos, una parte que yo considero para, para enseñar, pero, pero eso es muy bonito, ¿no? Y ahí está, ahí está en el canal.
0: Hmm. Jordi, una cuestión más. ¿Quién mira mejor a cámara, de todos los personajes a los que has retratado? ¿Quién es el que mejor relación, o la que mejor relación ha tenido con tu cámara y, y con el objetivo?
7: La verdad es que... Con toda la gente que he estado, mmm, he tenido buena relación porque yo soy un fotógrafo que una vez piensa lo que va a hacer, soy bastante rápido, hay un momento que el personaje o tú, si atrasas un poco el acto de fotografiar, los dos se cansan, pero casi todo el mundo ha sido muy amable conmigo y bueno, ahí está la prueba de que tengo muchos, muchos grandes personajes fotografiados.
0: Al final de la escapada, pero no es el final, ¿eh? todavía queda mucho de Jordi y no. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en este primer café. Pues
7: a vosotros, encantado de, de estar con vosotros y hasta otro momento, hasta el final de la escapada.
8: Cantizano, por fin. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
12: 4798 4798 serie 79.
8: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la
3: 11, bien jugado.
0: La corrupción política ha regresado al centro del escenario, el que empezó llamándose Caso Coldo, y ahora ya no sabemos cómo llamarlo, no para de crecer, y claro, absorbe día a día la atención de los medios informativos, de los partidos políticos, de la opinión pública, la mancha se extiende... ...por horas y cada día parece una riada... ...porque es una auténtica riada de noticias... ...que implican a más y más personas... ...con importantes responsabilidades políticas... ...este escándalo adquiere una dimensión... ...que para algunos podría llegar a poner en peligro... ...la subsistencia del gobierno... ...por eso hemos pedido a nuestro sospechoso de sábado... Ignacio Varela que actualice su análisis de la situación... ...y que nos señale... ...qué aspectos le parecen más preocupantes... ...desde el punto de vista político e institucional... Así que, Ignacio, ¿hasta dónde pueden llegar las consecuencias que pinta mal de este asunto?
4: Pues mira, sí, efectivamente es la primera vez que trato el mismo tema dos semanas seguidas y puede que no sea la última, pero las cosas van a tal velocidad que nadie diría que es el mismo tema. ¿no? El pasado sábado teníamos al personaje este Collo García, con seguidor, con título de asesor, Ejemplo típico de la picaresca hispánica, detenido junto a otras personas por una historia de comisiones en la compra de mascarillas para el Ministerio de Transportes. Y si recuerdas, pues traté de situar el caso en el caos de la gestión de la pandemia. Bueno, han pasado solo siete días y hoy estamos ante un escándalo gigantesco, más bien varios encadenados, con ramificaciones que afectan al Parlamento, al corazón del Partido Socialista, a la Moncloa, ...y a un puñado de ministerios y gobiernos autonómicos... ...de hecho, el pobre Coldo... ...ha pasado de ser el protagonista... ...a un personaje secundario del culebrón... ...tenemos en primer lugar al diputado Ábalos... ...que ya no está en el grupo socialista... ...y va por los platos alternando las lágrimas... ...con las amenazas... ...la experiencia demuestra... ...que es peligroso acorralar a un tiburón... ...y Pedro Sánchez debería saberlo mejor que nadie... ...pero tal como van las investigaciones pronóstico que a ese tiburón uh -huh. le cara un proceso penal en el Tribunal Supremo más pronto que tarde. Pero
0: Ábalos, de momento, Ignacio no está imputado, de
4: momento. No, no, es verdad, no lo está, pero te aseguro que lo estará. Los indicios, por decirlo suavemente, uh -huh. son abrumadores y esto acaba de empezar. ¿eh? También están en cuestión la presidenta del Congreso, los ministros de Interior y de Administración Territorial, el secretario de Organización del Partido Socialista, la esposa del presidente del Gobierno, el que fue ministro de Sanidad durante la pandemia y hoy líder del PSC, y lo que venga detrás. Porque, como te decía, la investigación acaba de empezar. Mira, a mí ya sabes que me gusta categorizar. Hay casos aislados de corrupción y hay escándalos racimo que son aquellos en los que tiras de una uva podrida y detrás aparece otra y otra hasta que sale el racimo entero. Dicho en términos médicos, el pasado sábado hablamos de un grano infectado y hoy el diagnóstico es septicemia. No necesariamente mortal, pero sí potencialmente mortal. Y como nada sucede por primera vez, por recuerdo situaciones parecidas en nuestra historia. Por ejemplo, el encadenamiento de casos de corrupción que marcaron a fuego el último periodo de Felipe González. El disparo de salida fue lo de Luis Roldán y luego ya vino todo lo demás. La oleada de casos del Partido Popular que estallaron durante el periodo de Rajoy a partir del caso Bárcenas. Sé fuerte Luis. Y esta que estamos viviendo ahora con Pedro Sánchez en la Moncloa. Pero
0: tú equiparas estos casos de los que has hablado, ¿los equiparas con, con este eh, que
4: conocemos, que hemos conocido hace unos días? Sí, los equiparo en su dimensión y también en sus posibles consecuencias. Y además, aunque se trata de contextos y épocas distintas, es fácil encontrar algunos rasgos comunes. Mira, los casos estallan varios años después de haberse producido y siempre con gobiernos muy desgastados políticamente. Además, el partido y el gobierno que sufren la avalancha pierden por completo el control de la situación y cada torpeza precede a una torpeza mayor. Empiezan negándolo todo, continúan atacando a los medios y a la oposición, después se revuelven contra los jueces, luego empiezan a entregar cabezas y la cosa suele terminar cayendo el gobierno como le ocurrió al de González en las elecciones de 1996 y al de Rajoy en la moción de censura de 2018. Además, se nota que la crisis deviene en descomposición cuando resuena el silencio de quienes deberían socorrerlos. Estos días es atronador el silencio de Yolanda Díaz y su partido, y aún más el de los socios nacionalistas del gobierno que están en vísperas de sus elecciones y aunque en las filas socialistas nadie se atreve a levantar la voz, comienza a extenderse la sensación pegajosa de que este líder puede llevarlos al precipicio a mí se me ocurren algunas preguntas que tienen que ver más con la parte institucional del asunto que con la parte escatológica por ejemplo, me intriga que los malhechores principales supieran desde hace meses que estaban vigilados y tenían los teléfonos intervenidos por la Guardia Civil Coldo y sus compinches tuvieron mucho tiempo para esparcir pistas falsas, despistar a los investigadores y destruir pruebas pero claro, alguien tuvo que advertirles.
0: ¿Y tienes algún nombre? Sus... ¿Tienes algún nombre en la cabeza?
4: Eh... Mira, todos lo tenemos, pero este es más momento de preguntas pero que vale. de veredictos. Pero sospecho que cuando ese alguien tenga nombre, el nivel de la marea subirá muchos grados. Imagínate que se descubra que la investigación de la Guardia Civil fue cortocircuitada desde arriba. Me pregunto también por la posición institucional de la presidenta del Congreso. En nuestra ley no hay ninguna forma de destituir al presidente del Congreso o al del Senado. Pero con lo que ya se sabe de lo ocurrido en Baleares, no creo que la señora Armengol hoy conserve la autoridad moral para seguir ejerciendo su cargo actual. Me he preguntado estos días qué harían en esta situación el speaker de la Cámara de los Comunes o el presidente del Bundestag alemán y te puedo asegurar que en este momento ya no estarían en sus puestos así que yo creo que sería una muestra de salud democrática que la presidenta del Congreso hiciera el favor a la institución y a su partido de ahorrarles una crisis dolorosa y se comportara como lo harían pues, sus colegas de otros países europeos también me preocupa y mucho que se hayan pagado compras irregulares de material sanitario con los fondos europeos la Fiscalía Europea ...ya ha reclamado a España que le remita el expediente completo de este caso... ...y no para entretenerse leyéndolo por las noches en la cama, ¿verdad? La Unión Europea hizo un esfuerzo enorme de solidaridad durante la pandemia... ...para ayudar a los países que peor lo estaban pasando, como España e Italia... ...y me temo que si comprueba que se han usado para financiar operaciones corruptas... ...su reacción no nos va a gustar.
0: Pero no estarán en peligro los, los fondos europeos por este caso...
4: Pueden estarlo por esta y por muchas otras razones, pero porque la gestión de los fondos europeos por parte de España pues es manifiestamente mejorable. Pero obviamente este caso no ayuda, y la petición de la Fiscalía Europea, como te decía, es una señal de alarma muy seria. Mira, hay episodios de corrupción que llegan a la cabeza de los ciudadanos. Los conocemos, nos disgustan, pero como los vemos alejados, no, porque no nos afectan directamente, pues tampoco nos, nos exaltamos demasiado por ellos. Los hay que dañan a nuestra cartera y esos nos encabronan más. Por ejemplo, si nos enteramos de, de que con nuestro dinero se rescató mediante tráfico de influencias políticas a un banco o a una empresa infectados por la corrupción. Y luego están las que nos, llevan, las que nos llegan al alma. Este escándalo introduce en la sociedad una dosis brutal de recuerdo sobre unos meses que para muchas personas quizá fueron los más dramáticos de sus vidas. La idea de una élite de políticos en el poder y una corte de aprovechados en su entorno granujeando con los productos que nos podían dar o quitar la vida mientras nos tenían encerrados y, en muchos casos, con los negocios arruinados, es demasiado nauseabunda para que se digiera fácilmente o que pueda camuflarse con algún gesto circense, como en otros líos en los que se metió este gobierno. Por eso creo, y espero, que en esta ocasión, el recurso de confiar en la amnesia colectiva no funcionará. De hecho, es probable que antes de que termine esta temporada haya que dedicar algún capítulo más a esta novela no apta para estómagos delicados.
0: Hemos empezado la mañana, además, este programa uh, no... bromeando, bueno, al final estábamos hablando más en serio de lo que parecía, hablando de Cuánto, durante cuánto tiempo vamos a hablar de esta cuestión ¿Y, y cómo va a ir creciendo este asunto. Claro, yo te tengo que preguntar, ¿hasta dónde puede llegar? Eh, ¿Puede llegar al presidente de gobierno?
4: Bueno, eso es eh, mucho decir. Lo que pasa es que, como dice una persona muy que ha sido muy importante en este país, una cosa es estar en el gobierno y otra es gobernar. ¿no? Eh, lo que sé, por... En fin, prestarle tomada la frase a la ministra de Hacienda. Lo que sé es lo que yo haría. En el caso si estuviera en el lugar donde está Pedro Sánchez. Por ejemplo, llamar a Antonio Costa, exministro de Portugal, ex primer ministro de Portugal, y preguntarle cómo se comporta un gobernante digno ante ciertas situaciones.
3: When I call...
0: Ignacio, sabes lo que va a pasar el lunes, ¿no?, que seguirán llegando noticias, que el torrente de noticias seguirá inundando las portadas de los medios de comunicación de este país, eh, todo a punto a eso.
4: ¿no? Sí, 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 sí. Esto, es, esto es como una mancha de petróleo, ¿no?, es, no es, es como... Sí, pues una mancha de petróleo que se extiende y se extiende y se extiende ¿no? y, y va, va a seguir pasando. Porque además es que, en realidad, seamos serios. La semana pasada hablábamos de, del caos pandémico. Si se metía en el bisturí a fondo en todo lo que pasó durante esos meses en nuestras administraciones públicas, pues quedaba muy poca gente de, de pie, ¿no? porque bueno, pues fue una situación verdaderamente excepcional. Y amparándose en la excepcionalidad, pues eh, salió lo, lo, en, algunos, en algunos casos lo mejor de nosotros y en otros casos lo peor. ¿no?
0: Ante la emergencia y la urgencia decayeron algunos controles y claro... Estamos, por sí, ejemplo, sí. en esta situación, lo hemos hablado muchas veces. Y gracias, hacemos una pausa y enseguida tiramos del hilo.
1: La, la por fin.
13: El mejor estreno de ficción en dos años.
1: ¿Qué pasa? Es algo que podría destruir nuestras
13: familias. La serie más vista de la televisión. La
1: familia es lo más importante. Y a veces la vida ante te da opción. O matas o mueres. Yo
13: sabía que algún día lo no pagaríamos. Líder de la tarde. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3.
8: <risa> Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
12: 13 26, 30, 34, 41, soles 3 y 7.
8: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
16: Las oportunidades pasan volando, como el 25% en aire acondicionado Panasonic.
1: Con una gran eficiencia y tamaño compacto.
16: Además, 10% en la instalación, financiación hasta en 24 meses y mucho más.
1: 25% en aire acondicionado Panasonic. En tienda, web y app del Corte Inglés. Vuela.
16: Solo hasta el miércoles 20 de marzo. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en El Inglés.es.
1: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de farma OTC. Te vamos a dar los dos
4: mejores consejos para estar siempre en forma.
1: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
0: Me da que tienes una historia que descubrirnos o sorprendernos con ella. A esta hora cada sábado Isabel Lobo nos va a hacer tirar de un hilo sin H porque, claro, la H muda nunca mejor dicho hoy, la va a utilizar ella para contar eso que no se cuenta tan a menudo sobre piezas musicales, partituras, escalas o historias de voces que se pierden en el tiempo, Isabel Lobo.
2: Un hilo que tira del hilo más mudo de la historia, del hilo que componía de oído, con zapatones, un bastón y un bombín. Chaplin. El niño que tarareaba melodías como esta fue el primero en saber aprovechar la tecnología para acompañar a las películas que creaba y producía con la música que a él le sonaba en la cabeza. Y con este Candilejas ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora. ¿Es Una de las mejores partituras de la historia del cine... ¿Pero cómo componía Chaplin? ¿Cómo lo hacía? Con ilusión. Chaplin tocaba el violín. ...el violonchelo, la flauta, el piano y el órgano... ...podía hacerlo todo por separado y todo junto a la vez... ...lo cierto es que contrataba a los mejores arreglistas de la época... ...se ponía frente a ellos, les cantaba las melodías... ...y con lo demás se arreglaban ellos... ...que para eso eran buenos en lo suyo... ...siempre parecía que sus composiciones gesticulaban... ...y así compuso la música de todas sus películas desde 1918... ...su interesante faceta como compositor... ...la quería contar porque es compositor y músico... ...todo eso le llevó a hacer grandes duetos... Orquestales como este con Buster Keaton al piano y él al violín. Lo mejor de este hilo es que de mudo tiene poco, pues en la imaginación de cada cual uno puede imaginar la escena apenas sin conocerla. Esto que con la llegada del cine sonoro, Chaplin nunca quiso que su personaje Charlotte hablase, solo lo hizo una vez. Y diciendo cosas bastante ininteligibles. Había que atajarle para entenderle un poco el tul Tulaguá. Este es un couplet, un couplet de la Gran Depresión, y pertenece a tiempos modernos. Quizás la cinta que más éxitos ha replicado a Chaplin. Porque Chaplin fue un chico de los recados, soplador de vidrio, vendedor de lo que fuera. Hasta llegó a decir en su momento que fue traficante de la paz. En 1948 fue candidato al Premio Nobel de la Paz y solo a él, con una gran cultura musical, se le ocurriría una escena como esta, la de un barbero afeitando a alguien al ritmo de la marcha húngara de Brahms. Un tipo que parecía que buscaba la prisa para todo, en realidad él estaba convencido de que la vida era maravillosa, si no se le tenía miedo. Porque lo que aún no os he contado es que Chaplin tuvo la intención de seguir por aquí y poder dedicarse profesionalmente a la música. El violín que tenía llevaba las cuerdas invertidas, era un violín para zurdos como yo, pero encontró que su tránsito del cine mudo al cine sonoro no sería la palabra, sino la banda sonora. Lo que de verdad ganó fue a la vida con esto de que inventó la poética musical, que no es otra cosa que hacer sonreír a la música. Porque un día en el que no ha sonreído no ha existido. El hilo de su vida mereció un aplauso de 12 minutos consecutivos sin interrupción cuando recibió el premio honorífico a su carrera. Su música se convirtió en un personaje más de sus tramas. Y está en concreto en la versión del Joker de Joaquín Phoenix en la voz de Jimmy Durante. Chaplin, un hilo con la misma melodía siempre La de no llegar tarde nunca a la vida Es más, él llegó a ser tan puntual en sus convicciones Que murió el día que menos le gustaba del año Un 25 de diciembre, en Navidad Siendo tan solo un niño que pasaba de los 80 ...y ahí quedan, la improvisación siempre preparada... ...su intuición, que ha sido imitada a lo largo de los años... ...consiguió hacerse reconocer en las partituras... ...que no sabía escribir... ...y así se convirtió en el gran silbador... ...de la historia de la composición... ...sabiendo todo esto... ...siempre muy bien... ...en lo que hacía... ...y a nuestros oídos... ...también. Pues nadie se equivocaría nunca al identificar a Chaplin... Ni siquiera en un vals, escuchen la belleza el ritmo, la complicidad le delatarán siempre. Y dejo ya de estirar y estiro del único hilo que a mi oído al parecer se le hace buen discípulo de Chaplin, Ludovic Burs, que compuso la banda sonora de The Artist. Solo algo así creo que a Chaplin le hubieras encantado escuchar ...en este... ...2024. Parecería Chaplin pero no lo es... ...el Ludovic Tour. ...de hoy...
0: Deslizamos hasta las 9 de la mañana. Las 8 en Canarias. Ignacio Varela, abrígate, pero marzo, marzo de calor. Pero de momento abrígate, un abrazo Sonríe. muy grande.
4: Muchas gracias, ya me ha hecho sonreír Isabel con Chaplin. Por cierto, también habría firmado lo de, muse lo de Cinema Paradiso, ¿no te parece, Isabel?
2: Ah, creo que sí, ¿eh? Creo que sí.
4: Las noticias. Y
0: luego más, por fin no es lunes. Nos quedan todavía tres horas por delante. Muy poco,
8: ¿eh? Eso es muy poco. Onda cero. Cantizano.
10: Son las 9 de la mañana a las 8 en Canarias.
16: Cero, tu radio
14: En Onda Cero Cantizano
3: Y aunque tú, tú me has echado en el Abandú Y aunque tú Has muerto Mis ilusiones Tiene
0: lágrimas de alegría al veros. Fernando. Fernando sí. Eyra. Buenos días, ¿cómo estás? Gotas de sudor, no te lo crees. No te lo crees.
2: Iba en serio, es muy que bien, de bien. verdad. De
0: verdad, yo que os quiero reconocer. Muy bien, muy bien. Y marcar el aprecio que os tengo y el Cada cariño que os tengo. Como, y tú, como, como, y tú como siempre estropeándolo con el humor. El humor para
17: todo, hombre. Ay, ¿Cómo estás, muy Fernando?
0: Bien, muy, bien. muy bien. Muy bien. Ya bien, recuperado sí, del cumpleaños. Ya, ya recuperado el cumpleaños. Sí. Sí. Judy, <risa> sí. buenos días.
17: Buenos días, Jaime. ¿Cómo estás tú? Bien, también Serena, recuperada hoy. del cumpleaños de Fernando. <risa> sí, recuperada <risa> 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 <risa>
3: cumpleaños de Fernando.
0: <risa> <risa> Oye, no sé si sabéis, mañana domingo se celebra el Día Internacional de los Escritores y le vamos a preguntar a los oyentes por algo muy concreto, muy, muy particular, porque yo creo que todos tenemos un libro siendo niños o jóvenes, mm. descubrimos un libro y, y queda marcado. Y volvemos a él cada cierto tiempo, y lo recordamos algunos pasajes de ese libro, y pasan los años y dices, este libro me abrió la puerta a otra literatura, a otros libros. Así que le vamos a preguntar a los oyentes por ese primer escritor que te marcó siendo niño o joven, o ese libro al que sigues volviendo cuando ya eres mayor. Fernando, tú.
18: Yo te lo comentaba, yo siempre he tirado más al cómic, ¿sabes? Y luego cuando estuve en la facultad, más a estudié audiovisual, más a las mm. cosas de cine. Pero ahora pensando eh, ¿Sí? en esto, a mí me gustaba mucho la Isla del Tesoro. ¡Ay! Mucho. Sí, señor. La Isla del Tesoro yo me, tengo en, me ha gustado ese libro. siempre. Me ha encantado. Y entonces tuve un, una historia de amor con todas las historias de piratas mm. y toda la, la literatura de piratas que podía pillar y, y cualquier cosa de náufragos también me gustaba.
0: Bueno, es idea. una buena manera, ¿verdad? Sin duda. De abrir la puerta a las aventuras, a otros siempre, libros. siempre me han gustado. ¿Y en tu caso, Judith?
17: Pues es que yo leía muchísimo literatura juvenil, literatura infantil. Sí. A mí me encantaban. Los 5
0: en la isla de sí, Kirin. Pero y las hablando.
17: colecciones estas, ¿no? Sí. Que, que había. No sé, muchos escritores he leído infinidad de cosas de ellos claro, ¿no? es que yo a Manuel no sé Gisbert eso. por ejemplo me acuerdo mucho de sus eh, novelillas juveniles como de Misterio ¿no? pues sí. que son geniales y luego libros a los que he vuelto muchas veces pues eh, La Historia Interminable por oh. ejemplo ay, para mí es un libro que ay, me, me ha acompañado excelente. toda la vida eh, el Principito, que lo leía de pequeña, siempre me daba la sensación de que se me escapaban muchas cosas. Lo sigo leyendo ahora y sigo teniendo la sensación de que se me escapan
12: bueno, muchas cosas.
18: Es, bueno, son haikus. Pero, sí, sí. <risa> el Principito, pero, en el fondo, son haikus. Muchos,
3: y,
5: muchos. y
18: yo me recuerdo la primera edición del Señor de los Anillos, porque no el se había editado señor, en su momento. Y la,
3: bueno,
18: y la editaron, era un, en eda, eran tres tomos Era y en Hobbit en Edasa, Hobbit, sí. y fue, había, había dos bandos, no igual que los Rolling o los Beatles, eh, con Chapiquero Juanita Reina, pues en mi época era La Historia Interminable o El Señor de los Anillos porque eran...
17: Yo recuerdo... el Y yo ah, era El Señor de los Anillos. Leer El Hobbit y El Señor de los Anillos tal vez con unos 12 años o así en una edición que tenía mi madre en el salón de casa sí. de estas de Círculo de Lectores o alguna de esas. Ah, la mía no. era un tomo único. Ah, Círculo
0: de Lectores. Sí, sí, de, sí, sí, de, de lectores, aquella
17: época sí. claro, claro, La revista
0: que sí, sí, llegaba la revista lo, casa. los libros, o sea tú, sí. pa tú pagabas para, para sí, tener... Sí, sí, claro los más jóvenes, tú has ah. llegado a conocer Círculo de Lectores.
2: Sí, sí, sí. Ajá. Y ha abierto la puerta y todo. Y has abierto la puerta Sí, pero mira, qué, qué, qué curioso esto que decimos Porque ahora es cuando te das cuenta de la suerte que tenemos Si hay autores de, de novela adulta que se atreven con la, con la juvenil claro. Porque Carlos Ruiz Zafón, por ejemplo, eh, hizo en su tiempo novelas juveniles muy, muy buenísimas Claro, El Príncipe de la Niebla fue lo que me tocó a mí Y claro, creces en el tiempo y La Sombra del o sea, ¿no? la sombra del Viento fue Entonces al final uh -huh. sigues al autor mientras vas creciendo también A la los oyentes, ah, 620
0: 621 991 620 621 991 Yo me acabo de acordar del príncipe destronado
19: ¡Oh! De
18: y yo me estoy acordando del Corsario Negro.
0: Me he acordado de ese libro porque cuando yo leo ese libro, no era, era pequeño, no terminaba de entender algunas cosas, claro. pero sí descubro que es ese libro que te abre la puerta. A Delibes y, y a otros claro. autores ya de adultos claro. Y me y he vuelto muchas veces al Príncipe Destronado
18: ¿Y te, y te ha gustado la y, me, y me
0: ha gustado Es,
18: es peligrosa Yo, no he, sí, leído, sí, yo sí. no he leído literatura juvenil He leído o adaptaciones sí. O libros de aventuras que eran aptos Quiero decir que no, mm. ¿sabes? y no recuerdo los de pequeñito no tal porque ya te digo que era más de cómic. pero cuando vuelves a un libro de cuando eras pequeño igual no te produce la misma satisfacción y te puede decepcionar un poco y te es un pero poco hay, hay que volver
17: con cariño a él yo por ejemplo algunos que me encantaban y que también he leído un montón de veces eran los de Manolito Gafotas claro por sí, claro o sea,
2: yo solo leí
18: de mayor y me hizo mucha gracia
17: claro era total,
18: bueno, sí, ¿veis, sí. ¿veis cómo tenéis? ¿eh? Y los oyentes,
0: 620-621-991, 620-621-991. Judith, hoy vienes calmada, no sé de qué me vas a hablar. Bueno, sí, lo sé, pero lo vamos <risa> a dejar ahí de en, en suspense. <risa> no sido, y, sí, y Fernando, también sé de lo que me vas a hablar. Sí, sí, eh, sí, sí. sí. ¿O no? Hacemos, no, sí, un, siempre, sí. hacemos
8: una pausa. <risa> Cantizano. Por fin.
16: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
20: Arranca una nueva edición de los premios Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
16: Ponle Freno y Fundación AXA
10: unidos por la Seguridad Vial.
9: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
10: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
9: ¿Ha sufrido algún robo?
10: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
9: Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Pon 272.
16: a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene Rayzy, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y sitaque. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
1: Por fin, con Cantizano. Están en algún sitio, concertados, desconcertados,
21: sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas,
1: contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños... Este segundo café de la mañana me lo quiero tomar Exacto, hablando con
0: dos personas cierto, que han sufrido privado. una de las situaciones más desconcertantes, dolorosas, que alguien pueda pasar y que describía Mario Benedetti. Estamos escuchando esos versos. La desaparición de un ser querido. Un tema del que van a oír hablar mucho en estos días porque el 9 de marzo se celebra el Día Nacional de los Desaparecidos sin Causa Aparente. En España se tramitan 22.000 denuncias de desaparecidos al año. El 90% de ellas se resuelven. ¿Pero qué pasa con los que con las que se mantienen activas. Cada año 2.000 personas desaparecen y no se vuelve a saber de ellos, creando una herida que no sana en las familias. Familias como las de Cristina Bergua, que desapareció el 9 de marzo de 1997. aquella tarde, Juan y su mujer salieron de casa, no sin antes despedirse de su hija de 16 años, Cristina, Pitu, para ellos. Ella se fue poco después. Cogió sus llaves, se despidió de su hermano Salió a la puerta, esa puerta, de esa casa en Cornellá, 27 años después. Esto es lo último que se sabe. Más de 9.800 días después de la historia de Cristina, sigue, seguimos sin conocer el final. ¿Qué pasó con ella aquella tarde de marzo? ¿Dónde está ahora? ¿Quién se la llevó? Todas estas preguntas se las sigue haciendo su padre, Juan, que en ningún momento ha dado por perdida a su hija. La esperanza... ...pues ha ido disminuyendo... ...pero no la lucha por conocer la verdad... ...de lo que ocurrió con Cristina... ...Juan, buenos días... ...Hola, buenos días Jaime... ...buenos días... ...27 años después... ¿cómo, ...¿cómo mantiene uno la llama, la fuerza... ...las ganas de seguir luchando... ...seguir preguntando, seguir buscando?
15: Bueno, pues tiene... ...porque tienes que hacerlo... ...porque es tu hija y no te queda más narices... ...que tener hmm. que hacer todo lo que haga falta... ...por, por tratar al menos... Ya no te voy a decir de encontrarla, pero sí saber qué le pudo suceder. Bien. Y esto es un es algo que, esta esperanza y esta lucha que tenemos mi mujer y yo, mientras tengamos vida, vamos a seguir trabajando para saber qué le pudo ocurrir.
0: Tu hija Cristina fue vista por última vez a las 9 de la noche de aquel día y, y tú a las 10 de la noche, tú ya sabías que algo había pasado, ¿no?
15: ...sí, porque resulta de que... ...a ver, en casa teníamos unas normas, ¿no?... ...en aquel entonces no existían móviles... ...ni ordenadores, ni cosas de estas así... ...y entonces pues cuando... Eh, ...alguien salía... ...pues siempre en el recibido dejábamos una nota, ¿no?... ...pues hemos ido a pasear... ...o estoy en tal sitio, para aquí. o sea, siempre estábamos más o menos comunicados... ...y Cristina, pues a ver... ...era una niña con 10, 16 años que, que... ...que normalmente siempre venía antes de su hora... ...en aquel entonces que hablamos hace 27 años... Eh, ...tenía que llegar a las 10 de la noche... Eh, ...alguna vez se retrasaba por cualquier motivo... ...y llamaba por teléfono a casa... Eh, ...la noche anterior... Ya ...dejó una nota en, en el recibido de casa... ...diciendo que se iba a cenar a casa de una amiga... ...y a ver una película... ...dejó el número de teléfono de la, de la amiga... Eh, ...mi mujer llamó y, y si estaba allí... ...le dijo, bueno, pues ya te iremos a buscar... ...cuando termine la película, me llama que vamos a buscarte... ...y dijo, no mamá, si... Y ...como estás aquí cerquita, porque ha dado dos porterías más abajo... Eh, ...yo ya mismo me voy para casa, o sea que no hay ningún problema... ...con esto eh, me vengo a referir de que sí. eh, siempre ha habido una comunicación... ...muy relativa entre nosotros en el sentido de, de los horarios, ¿no?... Y, ...y entonces, bueno, pues aquel día cuando era las 10 de la de la noche... Y, ...y yo vi que no se encendía la luz del recibido... Sí. Eh, ...la verdad que ya me empecé a alarmar porque no era normal, no era normal... ...y a las 10 y 5 le dije yo a mi mujer, le digo... Eh, llamas a las amigas por teléfono y digo, a ver que si han visto a Cristina digo, porque yo me voy a la policía a poner la denuncia, pero sí. rápidamente, ¿no? Denuncia que no me aceptaron siendo una menor y luego después con aquella frase famosa de hay que esperar 24, 48 horas por si la persona aparece porque siendo una cría se ha podido retrasar se ha podido quedarse a, a dormir en casa de una amiga y no le ha dicho nada a usted o sea, montones de excusas y todo esto, pues la verdad nosotros no lo podíamos... A aguantar y empecemos a trabajar hmm. y a buscarla por todas partes.
0: Claro, tú sabías que algo estaba pasando y, y a la sí, mañana siguiente incluso incluso acudes, pides la ayuda del de un programa que era muy popular en aquel entonces, quién sabe dónde, de Paco
15: Lobatón. Sí, sí, sí exactamente. Yo por la, me puse rápidamente, como sabía que ese programa estaba en auge, que ya a ver, que yo siempre lo digo, ¿no? Que yo pensaba que muchas de las cosas que ocurrían en ese programa, que igual pensaba yo esto, era un montajes de televisión, ¿no? Mm -hmm. Pero no, no. Hasta que me pasó y, y lo viví en mis propias carnes y vi que, que efectivamente era, era una realidad. Entonces sí llamé al programa y en ese mismo momento, era, el programa se emitía el lunes y ese mismo lunes fui a poner, eh, a llevar a la fotografía de mi hija los estudios de televisión aquí en Barcelona uh -huh. y eh, por la noche pues salió en el programa de Paco uh -huh. la fotografía de Cristina y al lunes siguiente mi mujer y yo estamos ya en, en quién sabe dónde, allí en, en Madrid uh
0: -huh. Cuando desapareció tu hija, claro eh, os encontrasteis con muchas piedras en ese camino, ¿no? Apenas había formación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, no había recuento oficial de personas desaparecidas, todos los procesos eran mucho más lentos. ¿Todo esto ha cambiado con el paso de los años?
15: Sí, claro, muchísimo, afortunada, afortunadamente, y gracias a la lucha que intersos, que, bueno, resulta de que, como no teníamos dónde acudir nada más que a la policía, pues entonces decidimos que, ...que tenemos que hacer algo más que... ...porque si no a ver qué haces tú... ...tú no te puedes quedar en tu casa... ...esperando a que la policía te, te notifique... ...algo que normalmente no lo hacen... ...porque rápidamente pusieron un secreto de sumario... ...entonces no te dicen nada... y ...entonces una vez en un programa de radio... ...pues me encontré con varias familias... ...con la misma situación que yo... ...y cuando salimos del estudio pues hablamos... ...y le dije que si querían que formáramos... ...una asociación de personas desaparecidas... ...puesto que en España yo ya había averiguado... ...que no existía ninguna... Y nos pusimos de acuerdo y entonces fu fu fundamos pues la primera asociación de España de personas desaparecidas, que es Intersos. Uh -huh. Y a, a raíz de aquí, bueno, pues ya empezamos a, a trabajar porque no había absolutamente nada de nada de nada. Entonces, es como intentar de subir una montaña, como tú vienes de comentar sí. y encontrarte con muchas piedras, tropezar muchas veces y... Hasta que llega a la cima y cuando llega a la cima y mira y ves que esos tropezones y esos obstáculos que te encontraban en el camino han valido la pena. Y han valido la pena por los logros que se han llegado a conseguir en estos 25 años de existencia de, de Intersos.
0: Pero Juan, 27 años han pasado desde la desaparición de tu hija. Hace siete tuvisteis que solicitar que, eh, que vuestra hija fuera declarada fallecida por una cuestión burocrática.
15: ...sí, la verdad es que fue... ...nos supuso un golpe muy duro para mi mujer y para mí... ...porque la ley dice que... ...que a partir de los 10 años ya la podía dar por fallecida... ...y nosotros pues no teníamos intención... ...de darla, darla por fallecida en ningún momento... ...pero... ...esperamos a los 20 años porque nos informamos... ...y nos dijeron, nos aconsejaron que era conveniente... ...que después de 20 años... ...de no haber ni una sola pista... ...porque es que no ha habido nada, absolutamente nada, de nada, de nada... ...pues entonces que sería conveniente para beneficio de, de mi otro hijo, pues que darla por, darla por fallecida, ¿no? Entonces tuve que ir al juzgado eh, para que me hiciera certificado de fallecimiento, porque debido a los trámites burocráticos, luego, si no lo arreglo en vida, una vez que sí. no estemos, mi mujer y yo, mi hijo, pues posiblemente pues tendría problemas, ¿no? Y entonces pues tuve que hacerlo con todo el dolor de nuestro corazón, pero tuvimos que hacerlo, que por cierto... Eh, cuando entré por la puerta del juzgado, el tortazo que me pegué contra el suelo fue pequeño. Mide un metro ochenta y, y todo lo largo caí en el, en el suelo boca abajo. Mm. Y para firmar, pues tuve que esperar un buen rato porque la mano me temblaba, porque es que era imposible de que yo, pues, pudiera firmar, porque estaba firmando claro. en la muerte de mi hija.
0: Juan, eh, quiero saludar también a Joaquín Amils, eh, él sabe muy bien de, de qué estás hablando, porque en el año 2008 sufrió la desaparición de su hijo Joaquín Fernández Jr., desde entonces ha dedicado su vida a apoyar como tú a los que como él tienen que vivir con esta herida abierta, él es presidente de esos desaparecidos. Joaquín, buenos días.
20: Hola, buenos días y un saludo muy cariñoso Juan.
0: Este próximo 9 de, de, de marzo se celebra el Día de los Desaparecidos en Causa Aparente, pero claro, existen, esto por si algunos oyentes o muchos oyentes no lo saben, existen tres tipos de desaparecidos en España. ¿Cuáles son las diferencias?
8: ¿Qué tipos hay?
20: Bueno, tenemos la desaparición voluntaria, que es cuando la persona opta por marcharse, cuando no hay ningún tipo de indicio de que exista algo forzoso. Está la, la desaparición involuntaria, que es cuando la, la persona desaparecida puede tener eh, trastornos de salud mental, puede tener alguna enfermedad cognitiva, cuando está pasando por una depresión, cuando son menores de edad, y está ya por último la de, de desaparición forzosa, que es cuando hay indicios de criminalidad. Y cada una, lógicamente... ...tipificada y con uno, una reglamentación distinta.
0: Uh -huh. Claro. Eh, compartir el dolor en estos casos... ...no sé si sirve de consuelo y, y ayuda. ¿A ti te ha ayudado?
20: A mí me ha ayudado muchísimo... ...crear SOS Desaparecidos en el año 2010... Eh, ...pues me sirvió para encontrar un, un objetivo en mi vida... Algo que tuvimos claro desde el inicio, tanto Frank y yo, que somos los que nos lo fundamos, y era no aceptar dinero de nadie, no querer subvenciones, no tener cuotas, no tener socios. Eso significaba un reto y pasados 14 años seguimos en la misma línea. Eh, creo que somos un país muy solidario y desde el primer momento apostamos por esa solidaridad. Sin duda hemos avanzado muchísimo. Nada tiene que ver las desapariciones en el 2008, 2009, 2010, eh, a los protocolos que existen hoy. Pero nos queda muchísimo por avanzar. Tenemos que cambiar muchísimas cosas que estamos encasquillados en sistemas, en burocracia, en, en parcelas distintas de cada uno cuando realmente el único camino que nos puede ayudar es la unidad y es es poder eh, trabajar juntos y con algo que está claro, que es que todos sumamos.
0: Uh -huh. El año pasado, desde esos desaparecidos, creasteis la primera red de desaparecidos internacional. ¿Cómo se gestó esta idea? Ha sido, Supongo que habrá sido complejo.
20: Sí, nos llevó casi un año. <coughs> Sigue la misma... La, la misma filosofía que esos desaparecidos, no aceptar dinero de nadie, estamos presentes en Brasil, en México, en República Dominicana, en Argentina, en Chile, en Perú. Eh, tenemos propuestas ahora para ampliar a Estados Unidos y Canadá y lo que se trata es de poder ayudarnos cuando tenemos desapariciones en otro país. Es decir, cuando una persona desaparece en nuestro país y es de origen, por ejemplo, de Argentina y aquí no tiene contactos. A nosotros es muy difícil poder ayudarles porque no tenemos copia de la denuncia, no tenemos datos, eh, nos tenemos que fiar de lo que nos están contando. Sin embargo, si tenemos en su país de origen una asociación que trabaja junto con nosotros, que tiene los mismos compromisos que nosotros, entonces todo ese trámite burocrático ...lo estamos eliminando... ...de hecho... Eh, ...hemos localizado... ...dos niños venezolanos... Eh, ...los hemos encontrado en Perú... ...una española... ...la hemos también encontrado en Lima... Eh, ...un niño de origen argentino... ...también ha sido encontrado en México... ...es decir... ...nos está ayudando muchísimo... ...a, a asaltarnos toda la burocracia... ...que a veces supone... ...la desaparición de una persona... ...en otro país...
0: Joaquín Gamils, presidente de esos Desaparecidos y padre de Junior, Juan Bergua, padre de Cristina Bergua. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
20: Gracias a vosotros.
0: Gracias y muy sí, buenos y bueno. días. Las 9.31, las 8.31 en Canarias.
1: Esto es Por Fin No Es Lunes. Cantizano. Por Fin.
13: El mejor estreno de ficción en dos años. ¿Qué pasa?
1: Es algo que podría destruir nuestras
13: familias. La serie más vista de la televisión. La
1: familia es lo más importante. Y a veces la vida ante
14: te da opción. O matas o mueres.
13: Yo sabía que algún día no pagaríamos. Líder de la tarde. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3. El
16: precio líder es... El mejor
14: precio. Llévate nuestros tiernos contramuslos sin piel ahora por 3,29, ahorras un 20%. Y canelones de carne por 1,29, ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. LIDE. Marca la
22: diferencia. Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
17: Hola Enriqueta, estoy muy contenta, ya he terminado el plan 1, 2, 3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado, si lo necesitará, ¿podría repetirlo otra vez?
19: Puedes hacerlo hasta 4 veces al año, porque limpias, regeneras y adelgazas, apto para hombres, mujeres y todas las edades.
23: Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana sobres de piña.
19: Depuras, desintoxicas, te hinchas, ya bajas, dos tallas.
23: La segunda semana sobres de naranja.
19: Renuevas y regeneras la barriga, desaparece.
23: Y la tercera semana son cápsulas.
19: Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Los, llámame 650-51-52-53.
23: No son batidos, es natural, con registro sanitario muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
0: Nuestra filóloga es una filóloga, y aquí me vas a rear,
19: una filóloga
0: deluxe.
19: Oh, <ríe>
0: <bueno>. <ríe> ahora, ahora se va a entender. Hoy Judy quiere hablarnos de una palabra que hemos usado muchísimo en los últimos años, que no hemos dejado de utilizar desde mediados de los años 80, porque hemos empezado a aplicarla a casi todo y no es deluxe. ...pero...
17: ...podría serlo... ...pero podría serlo...
0: <risa> podría ...que también serlo. podrías dedicarle una sección a esto... Pues ...deluxe... Sí,
17: ...me da punto... ...ahora todo
0: deluxe... Las patatas, ¿no? ...sí...
17: <risa> ...sí, mira, hoy quería hablar de una palabra... Eh, cuyo uso no ha dejado de crecer... ...desde los años 80... ...más o menos que... ...más o menos como yo, la verdad... ...que también nací por esa década... ...entonces a mí me interesan... ...y me gusta fijarme en esas palabras... ...que han crecido en mi misma época... ...que me son coetáneas... ...porque me ayudan a explicarme el mundo en el que vivo... Y mirad, eh, si buscamos los datos y comprobamos su curva de uso en Engrands, la gráfica de esta palabra no es que sea una diagonal ascendente, es que es una vertical inescalable, desde 1983 hasta casi nuestros días. La palabra a la que me refiero es… Premium. ¡Guau! Wow. <risa> premium <risa> procede del latín «premium». ...que dio origen en español a nuestro sustantivo premio... ...una voz que tenemos recogida desde 1570... ...pero también dio origen al sustantivo inglés premium... ...el Merriam webster lo fecha de hecho por la misma época en 1601... ...y el español a su vez y pese a tener ya su palabra patrimonial premio... tomó también del inglés este segundo término en los años 80... ...o sea esta es una de esas eh, historias eh, familiares interesantes... ...un falconcrest de las palabras... El padre de nuestra saga sería el término latino premium, que tuvo dos hijos casi a la vez, varias <risa> palabras derivadas. Al español le dejó el sustantivo premio, viene directamente de él. Pero tuvo también otro hijo, que podríamos decir que se fue a hacer las Américas, el inglés premium. Pero este hijo inglés volvió a juntarse con su hermano español, el hijo pródigo lo regresa al cabo de los años. Y llega, claro, con su forma y sus modos ingleses, como cualquiera que ha vivido fuera mucho tiempo. Como resultado, en nuestra lengua y desde los 80 conviven los dos hijos del padre latino, uno propiamente español, mm. premio, y otro, el tomado del inglés, premium, que para adaptarlo a nuestra grafía deberíamos escribir con tilde. El, el premium latino, el padre, significaba ganancia, recompensa, privilegio. Está formado por prae, que aporta esa idea de pre, de antes, y por emere, de la misma raíz que tienen tomar y obtener. ...es lo que se toma o se obtiene antes que los demás... ...un privilegio, un premio... ...la misma idea que tenemos en la voz española... ...y que está presente también en la inglesa. Pero hoy no utilizamos el anglicismo con ese significado, ¿no? No, la voz inglesa que usamos en español... ...el anglicismo premium... ...ya no significa exactamente lo mismo, Jaime, efectivamente... ...la utilizamos más bien como apellido de otras palabras... ...para indicar que algo es de gama alta... ...que tiene más servicios o que incluye más prestaciones que aporta un valor añadido o superior al que normalmente esperaríamos.
2: Esto, la Lina Morgan decía el lujerío. El
17: lujerío. El lujerío, el poderío,
2: el joyerío.
17: O que es más caro, aunque ¿O sea qué? lo mismo. Eso. Es un sentido eh, este que hemos tomado, que sí que tiene la voz inglesa. Lo añadió o lo fue desarrollando después. Y el español pues, se lo ha traído con el anglicismo. Lo que os decía, la palabra de fuera que viene con sus modos y maneras. A mí me interesa especialmente este sentido del, del lujerío, del pagar por, por no sé qué, del aportar un valor superior al esperado, que es una acepción que da tal cual el diccionario merriam webster para la palabra inglesa. Porque esa acepción, oye, es el significado que teníamos sin significante en español y es el que, al final, ha hecho crecer la gráfica de uso de este anglicismo en nuestra lengua. Si buscamos por ahí, o si simplemente hacemos un poco de memoria, yo creo que es fácil ver que le aplicamos este apellido a infinidad de productos o servicios. A mí me recuerda un poco al adjetivo inteligente que comentamos no hace no mucho y que también le aplicamos a casi todo, ¿no? El reloj, los trasteros, etcétera, sin saber muy bien qué, qué decimos con él, ¿no? Entonces, a mí así, a bote pronto, me vienen a la cabeza muchos ejemplos de productos premium. Cosas tan dispares como la gasolina o el diésel, los combustibles premium para los vehículos... ...la clase turista premium de nuestros vuelos y aerolíneas... ...o la suscripción premium a casi cualquier plataforma... ...de contenidos y de entretenimiento... ...sin embargo, aquí, detrás del adjetivo premium... ...yo creo que las marcas y las compañías... ...sí que quieren que sepamos lo que estamos diciendo... ...yo esta semana me he dedicado un poquito ahí a bichear... ...a mirar en detalle... ...y una conocida aerolínea, por ejemplo... ...ofrece ventajas reales y tangibles... ...como que al ser premium... ...podrás personalizar tu nivel de comodidad. Esto es textual de la web de la compañía.
0: Entre las ahí ya se te tuerce el morro, como se dice en mi tierra. Ahí ya se te empieza a
17: tuercer Yo el describo el morro. objetivamente. Ya, no. <risa> Entonces, eh, entre las mejoras que nos ofrecen... ...pues hay un reposapiés ajustable, una mesita, dicen que amplia, plegable... ...unas almohadas y un neceser con productos de aseo personal... Otra empresa de servicios multimedia que todos conocemos, ofrece como Premium la posibilidad de escuchar sus contenidos sin anuncios, de escuchar los contenidos sin conexión a Internet, e incluso la de escucharlos en el orden que tú prefieras. Y los carburantes Premium nos prometen, por ejemplo, pues poder aprovechar ahí todas las capacidades, ¿no? capacidades máximas de, de los motores de nuestros vehículos. Ya,
0: pero a ti no te convence nada este nuevo significado. Es que te lo veo en la cara, ¿eh?
17: Es que yo que como el uso de esta palabra llevo creciendo desde mediados de los 80, <risa> recuerdo perfectamente cuando de pequeña cogía un avión y recuerdo al personal de cabina ofreciendo almohadas, unas zapatillitas más cómodas, unas bolsitas mínimas de aseo y unas pequeñas mantitas. Y recuerdo que a los niños nos daban ceras y dibujos para pintar. Pero no recuerdo ser por ella una niña premium. <risa> No sé si veis por dónde voy, pero yo recuerdo, y estoy segura de que vosotros también, poder ver o escuchar en mi casa y fuera de ella el contenido que yo quisiera. Poder escuchar música sin anuncios, sin tener conexión a internet, y desde luego recuerdo poder ponerla en el orden en el que a mí me daba la gana oírla. ¿no? Todos hemos repostado en gasolineras simplemente combustible, sin más apellido, y hombre, a juzgar por lo que en este país han durado y duran algunos vehículos, pues digo yo que las capacidades de los motores se estarán aprovechando bien. No lo sé, yo no soy mecánica. Entonces, ese valor añadido o superior al esperado normalmente que nos aporta el premium, ¿cómo deciros? Eh, no es que haya venido a descubrirnos nada que no tuviéramos ya. Mirad, las lenguas son sistemas y lo que le pasa a alguno de sus componentes normalmente afecta a otras partes, deja a su marca en otro lugar o tiene de algún modo un correlato. Y es que hay otra expresión inglesa que tiene una curva de uso con exactamente la misma forma que la de Premium, solo que no tan elevada, la de la expresión Low cost
0: tenía que aparecer. Sí. Claro, tenía es que que aparecer. Que
17: el uso de ambas es completamente paralelo. De nuevo, según el, el Merriam Webster, low cost se emplea desde 1985, más o menos cuando la gráfica de uso de premium dispara su uso. Y ojo, que low cost no significa necesariamente barato, significa que tiene un precio inferior al resto. Claro, para que el valor añadido del premium se sienta como tal, para que las bolsitas de aseo y las zapatillitas sean un privilegio, este sentido etimológico del término, ¿no? ese privilegio, pues primero han tenido que ser algo que se le deje de ofrecer a todo el mundo. Y ese recorte de servicios que hizo crecer el uso, eh, que hizo crecer de, digamos, el uso de la expresión low cost fue paralelo al crecimiento de la palabra premium. Por eso ambas tienen la misma forma en su curva de uso. La mantita del avión que se dejó de ofrecer en general es la que empiezo a cobrar más cara en la tarifa superior. El diccionario Oxford, de hecho, define Premium como un pago extra añadido a la tarifa básica, y ese diccionario ni siquiera, Fernando, menciona el valor añadido. No es que yo venga, no hará falta que lo diga, a cebarme con las compañías aéreas. Buscad y veréis que lo mismo pasa con las tarimas premium, las camisetas premium, o con el producto o servicio que elijáis. Esas tarimas se ofrecen como madera natural, las camisetas como algodón real y así sucesivamente. Del mismo modo creo que todos somos capaces de recordar que antes el parque ochentero que teníamos en nuestras casas era de madera real y que las camisetas de nuestra infancia solían ser efectivamente de algodón, eran lo que eran, lo que decían ser, sin tener que apellidarlas premium. Si ya teníamos ese algodón o ese suelo de madera, si ya podíamos escuchar música eligiendo el orden de las, de las canciones... oye. ¿Es cosa mía? ¿O hemos incorporado dos anglicismos para quedarnos exactamente con la misma almohada y las mismas pantuflas del avión que ya teníamos? Las palabras, las palabras que nos confunden la realidad también sirven para explicárnosla. Nuestro léxico es más elocuente que muchos informes de economía. Y francamente, para este viaje, poca mantita nos hacía falta...
0: ¿Ves cómo eras una colaboradora, también como Fernando, deluxe premium? Esa, premium. Esa. Deluxe Premium.
18: Yo creo que no me muero sin escuchar eh, lujo low cost. Lujo low cost. Lujo. Yo creo que no me muero. Que dentro claro. del
0: low cost, como un, un su nivel superior.
18: No es una
17: tontería, lo que dice a su Carpe. alcance
18: sí. es que no es un lujo, ¿me explico? Sí. Sí. Un lujo a su alcance, ya, ya vamos mal. Sí. Pero
17: es el mismo razonamiento que en el turista premium, sí, sí, clase exacto, turista exacto. premium. Sí, sí, sí. Si es que al final… Si te,
18: te quieres cargar premium, empieza a decir eh, lo de Coldo es una corrupción premium. <risa> empieza, a mancillar, <risa> empieza a mancillar su uso y ya verás como ninguna marca... Ah.
0: Si es que todo es economía, si es que todo es dinero. Esto, esto me sirve, mira, Fernando, hoy tengo un regalo para ti, bueno, también para Judith. ¿Bueno? Lo ha traído realmente Isabel Lobo.
2: Sin saberlo, claro. Sin saberlo. ¿Qué, qué, qué, a mí si me va, ha
0: maravillado y vamos a Es un regalo
2: retro, ¿no? Sí.
0: <risa>
3: vale. Me ha
0: maravillado. Seguro que estáis de acuerdo. Hay que escucharla a Concha Márquez Piquer. No, Concha Piquer Concha, Concha Márquez Piquer conchi. Es, es la hija, la conchi, es la hija. La conchi. Es, Habla de la profesión Habla del trabajo, habla del arte La vocación, la vocación Y dice esto
6: Yo he tenido una gran vocación Yo no he vivido más que para mi arte Para mis canciones Yo las he cuidado mucho, las he mimado mucho Las he estudiado, las he dormido Siempre pendiente de mí Porque no sé hacer otra cosa Más que cantar Pero te voy a decir una cosa si no gano dinero, no me divierto. <ríe> <risa> eh,
18: estamos de acuerdo. ¿Eh? Es que Estamos de
0: es tan razonable lo que dice. Sí, claro. Eh, pues claro, que hay que pues, ganar dinero. Eh, como tú lo vas a hacer ahora. Ay, ahora mira, vas, a, ay, ay, vas
18: ay, a, hacer? A, a trabajar ¿Para qué te... crees que vienes? Eh, eh, escucha, sí. vamos a empezar ya la sección porque ay. cada vez que estás ay. hablando, hay un enano echando dinero, <risa> perdiéndolo, ¿entiendes? Mira, 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 <risa> cada vez que te deja la nevera abierta, no decían eso de pequeño, como te queda. Hay un enano dentro salta <risa> echan, tirando
3: monedas. <risa>
18: Bueno, pues venga, antes de empezar y como la siempre... La eh, vamos, vamos vamos a a bien. Vamos
3: Exacto.
18: a divertirnos y a ganar dinero a la vez, <ríe> al fin juntos. Eh, pues eso, como siempre vamos con un aperitivo, se trata del ticket de un servicio de comida a domicilio de Burger King. En el ticket, además del precio y el pedido, vienen las observaciones. Eso de sin cebolla, hay un callejón y el portal es al fondo, o no llaman al telefonillo y <ríe> se despiertan los niños. Eh. Esas cosas. <ríe> bueno, pues atentos a las indicaciones de este pedido. Observaciones. Después de traer la comida, bajar la bolsa de basura que hay en la puerta y no subir por el ascensor, que es solo para los vecinos. No sabía que Victoria Federica cenaba Burger King. Victoria Federica. Se lo ponen observaciones porque no hay narices a decirselo a la cara. Ahora falta vivo en un 14. Te va a llegar fría, amiga. Si no cojo el ascensor, te va a llegar fría. O amigo. Y abrimos la actualidad con una noticia de televisión.
24: El mundo. Dos mujeres pierden 275.000 euros en atrapa un millón por una pregunta sobre el tamaño del cerebro de los hombres.
18: Laura y Marta, dos jerezanas, dos amigas jerezanas. Anda, ¿Paisanas? Sí, sí, paisanas. No sabía que eran jerezanas. Eh, alégrate al final. Sí, eh, eso, participaron... <risa> Hombre, paisanas, sí. Te voy a decir, por desgracia. A ver, no, pobre ¿qué, mujeres. Bueno, ¿qué es lo que han hecho? Nada, la última entrega de Atrapa un Millón de Juan Rabonet llegaron a la recta final del concurso con 275.000 euros, pero lo perdieron todo al fallar en la penúltima pregunta. De media, ¿quién tiene el cerebro más grande? Y había tres opciones, los hombres, las mujeres o los niños. ¿Sabéis cómo es la dinámica del juego? La resumo. Los concursantes deben jugarse la cantidad de dinero que les queda en una de las dos o las tres opciones... ¿Vale? De manera que se multiplica si aciertan y se pierden y pierden si no. Y puedes jugártelo todo a una o repartirlo en las tres opciones. Mm. Ellas repartieron el dinero entre la casilla mujeres y la de niños. El resultado ya lo sabemos, lo ha dicho la noticia. Mm. Lo que quiero que escuchéis son los razonamientos. Atentos. Mm. Están viniendo. De media. <risas> ¿Quién tiene el cerebro más grande?
22: Los niños. Tiempo. No es que tengan el cerebro...
24: No es que tengan el cerebro más grande, es que el cráneo. Los hombres, no. El cráneo no. <risa> Los hombres, no. Pero en plan, lo Los he dicho he de cachondeo, no, no, descartamos hombres, de verdad. Los hombres, no. ¿No? ¿Seguro? No, en plan, además tiene bastante lógica, porque si te das cuenta, en la prehistoria sí. pre cuando se desarrolla el cerebro, ellos se dedican a cazar. Y las mujeres, por ejemplo, a recolectar fruto por eso diferenciamos más colores, entonces nuestro cerebro tiene que estar más desarrollado. más grande? Yo tengo la cabeza más gorda que mi padre, tío. <risa> 10 segundos. A ver, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así? Es sí, que no soy no, 100% seguro. Ya segundos. está, Marta. Es verdad que los niños tienen el cerebro más grande. No, no tienen el cerebro más grande. Acaba el tiempo.
18: Pues ellas, por ejemplo, tenían cerebro, pero no le celebraba. Al menos ese día no le cerebro lo suficiente. Pues resulta que el cerebro de los hombres es de media un 10% mayor que el de las mujeres, pero el sesgo hizo que la ideología ganara la biología. Ya, pero y... es que han cruzado ahí, ¿eh? Ay, y, a, ay, 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 claro, y a mí hay un razonamiento que me tiene loco, este... <risa> Los niños tienen el cráneo más pequeño, pero el cerebro más grande. Sí. Debe ser que los mocos son el cerebro que no les cabe y les va saliendo, sí, sí. ¿sabes? Algo así. ¿Cuánto daño ha hecho que ya no emitan barrio sésamo? Alto, bajo, cercalejo, grande, pequeño. ¡Hija mía! No quiero ver yo a esta chica haciendo la maleta o parcando un coche. Entra, que sí. ¿Cómo no va a entrar? Tengo que añadir que mi esposa hace las maletas y aparca infinitamente mejor que yo, ¿vale? Esto sí. de primera. Está bien que la clave. Y que el tamaño del cerebro no afecta necesariamente a la inteligencia. O sea, en esto el tamaño no importa necesariamente. Y para demostrar que los porcentajes del tamaño no afectan a la inteligencia, recordemos aquella inteligentísima frase del mítico jugador de béisbol, Jogi Berra... Hombre, con Otra el vez cerebro. vuelves a él sí, pues es, sí. nunca, nunca se fue es <risa> que nunca Tiene, se fue, tiene sí, una ristra está. de frases para dos libros Bueno, pues este era un hombre con el cerebro Un 10% más grande que dijo El béisbol es cuestión de cerebro en un 90% La otra mitad es esfuerzo físico Él, por ejemplo, tenía el cerebro Un 10% más grande y el otro 90% Era, ton, era tontao. Os acababa de levantar <risa> Hablando de cerebrados, cambiamos a la noticia de influencers
12: Canarias.com
18: sí,
24: sí. sí. Una influencer esconde mil euros en las dunas de más palomas y decenas de jóvenes destrozan el espacio protegido en busca del dinero.
18: Bueno... Eh, pues eso, lo habré leído, el cabildo de Gran Canaria va a, va a multar a los instigadores con 600 euros, que es una multa que los ecologistas consideran ridícula. Y lo que yo también veo ridículo es a los influencers en líneas generales. Yo creo que últimamente decir que alguien es influencer para mí es muy mala tarjeta de presentación, tío. Aunque luego mole y sea influencer de... Eh, de arre... No sé, pero vamos, muy mal. Incluso
0: algunos. No, no, perdona, yo no soy influencer, soy creador de contenido.
18: Ah, claro, pero, eso, eh, es lo mismo que... claro, pero ¿Eh? eso es lo mismo que invidente, ciego, ¿sabes? Ciego, sí, de sí, todas sí, las sí. palabras. No decir, soy... Hasta que lo gastemos y entonces se inventarán otra murga, pero que sois idiotas, básicamente. <risa> eh, yo creo que deberían pasar un examen como para conducir, para ser periodista, o al menos demostrar que, que tienen el ganador escolar antes de empezar a hacer estas cosas. Bueno, <risa> por ejemplo, hay un espécimen de influencer que esta semana se ha hecho viral, se llama Miguel Misa. Siempre Lleva gorro, gorro gordo de lana y razona de la siguiente manera.
22: Me fui a hacer las fotos del DNI, ¿vale? Me fui a hacer la foto del DNI. Y claro, yo iba con el gorro a hacerme la foto del DNI y me dice el policía, eh, quítate, el, quítate, el, quítate el gorro. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que no puedo hacer la foto del DNI con el gorro? Y dice, no, está prohibido. Y digo, pues en plan, yo, yo me quiero hacer con, con el gorro porque no puedo. Y como que se me puso chulo,
25: claro.
22: y, digo, y, dije, y digo, espérate, espérate, sabes? que tú no sabes quién soy yo. O sea, si tú supieras quién soy yo, me
18: dejarías. Si tú supieras quién soy yo, me dejarías. de no, estos? No sé si os habéis fijado que antes de hablar se le escucha el motor. ¡Ja, <risa> ¿Y eso que lleva el gorro? Si se quita el gorro, eso es una tractorada. ¿sabes? Ay, ay, o sea, le cuesta cargar, le cuesta cargar las palabras para dispararlas, pero bueno. Me gusta la gente que dice, tú no sabes qué soy yo. Pues claro, bobo, si lo supiera, lo sabría, ¿entiendes? No hace falta que sea tan retórico, pero bueno. el caso es que sí sabemos quién eres, porque Miguel Misa ya protagonizó la extractualidad el verano pasado cuando rechazó viajar a las Islas Canarias con este argumento.
22: Luego también rechacé en las Islas Canarias porque, no sé... No, hay una hora menos, no sé, yo todavía no, no sé cómo funcionan las Islas Canarias ni por qué hay una, menos, una hora menos en las Islas Canarias. O sea, no, no, no sé por qué, así que no voy. Porque me raya, me raya que haya una hora menos sin paso.
0: Se le va la vida. Es eh, ¿eh? una hora menos,
18: es que se no, le va la vida. En ningún momento, <risa> en ningún, en ningún momento de ese planteamiento <risa> ha sido abrir Google y enterarse de por qué hay una hora menos. En ningún momento. Este tipo es influencer, ¿vale? Bueno, pues su, su cerebro sí que es un 10%, pero de pequeño, eso solo. Solo es un 10% del cerebro. Así que ahí sí le afecta el tamaño. Bueno, cambiamos de tema, cine.
24: Vox Populi, el casting de Amenábar para su nueva película. Se buscan personas sin tatuajes ni cortes de pelos modernos.
18: Pues el director ya prepara el rodaje del cautivo sobre la vida de Miguel de Cervantes. Y mi padre, salto. estoy pensando, mi padre podría servir. Y yo en ti. <risa> ¡Ay, mí! Tú tienes que un poco que queda normal.
2: Bueno, bueno. bueno Ahí eso...
18: Está, bueno, eso, eso esa, esa cosita que te has hecho en la muñeca, <risa> que parece que te <risa> la <risa> ha hecho un legionario en un chavo de la cárcel, eso con un poquito de maquillaje se va, hombre. <risa> Luego cuelgas una fotito. No pótico. sé ni de
3: cerca. <risa> y
18: tendrá <risa> significado y todo. La que, bueno, el caso... hacer lo importante. Ayer se hizo el sí. casting en Santa Pola y desde ahora, a las 10 de la mañana... Se va a hacer en Buñol, en el Museo de la Tomatina, en la calle Pelayo número 12. Ahí lo dejo. ¿Y esto lo anuncias porque lo, Para que vaya la gente. Es muy importante, sobre todo porque a mí me gusta Menámar y lo va a tener muy complicado exigiendo personas que no tengan tatuajes visibles, ni corte de pelo modernos, ni coloraciones extrañas. ¿Qué, pa qué ha pasado? Que de ser todos iguales, a estar todo, hemos pasado a estar todos con cortes de pelo raros, tintes múltiples, tatuajes por todos los lados, la cara de tu abuelo muerto en el cuello, que ni lo conociste, pero viste una foto y te lo pusiste. O sea, ser todos iguales, pero de otra forma. Lo de los tatuajes, que yo estoy tatuado, pero la sí. pregunta, ¿se nos está yendo de las manos los tatuajes? O sea, me, yo me pregunto, ¿me tatuaría yo hoy en día? La respuesta es no, no ¿vale? No, me lo has dicho Bueno, eh, fíjate si se nos ha ido de las manos los tatuajes que una chica llamada Lea escribía esta consulta en sus redes sociales, va. ¿Es posible que los tatuajes puedan transmitirse genéticamente de padres a hijos? ¡Oh! El tatuantojo. Esta va para influencer, esta chavala va para influencer. Gusta. Los tatuajes no se transmiten. Y teniendo la información que tengo sobre tu familia, <risa> espero que el hijo salga al padre. <risa> te puedo decir. Y seguimos hablando de inteligencia y de cómo desarrollarla.
24: OK Diario. ¿Cómo mejorar la comprensión lectora de los niños con el sencillo hábito que recomienda la ciencia?
18: Eh, atención, que está buena. Según, según la redactora... Eh, un estudio revela el hábito más efectivo para estimular a los niños a leer y que mejoren su comprensión lectora. ¿Sabes cómo puedes mejorar tu, tu comprensión <risa> lectora? Va, vais a flipar. Leyendo. Ah. <risa> un artículo se ha marcado y un estudio. El caso es que la verdad es que sí es cierto que el último informe internacional de progreso en, comp en comprensión lectora de 2023 revelaba que eh, los españoles hemos, hemos sufrido una preocupante disminución en este aspecto. Un ejemplo en el que vamos a comprobar la vuestra, la, la capacidad de que tenéis vosotros aquí. Un anuncio de segunda mano de la red en el que sin imagen se puede leer. 0,5 euros, bragas térmicas de cuello. ¿Lo habéis comprendido? Uh -huh. Parece sí. sencillo, ¿vale? Eh, bueno, pues a ver si creéis que este posible comprador también lo ha comprendido. Porque la pregunta que le hace en el chat al vendedor de estas bragas térmicas de cuello es... Hola. Si me las vendes usadas, te pago el doble. Yo creo que no lo ha comprendido.
2: Estamos bien, ¿eh?
18: Porque está pensando en otra cosa. Porque ¿para qué querrá alguien unas bragas térmicas de cuello usadas? A no ser que sean del cuello Ay. del útero, no se me ocurre. Ha, ha leído solamente la primera la Madre primera mía, palabra. pero se el, braga, el, ansia, ha el, el ansia viva es... Sí. Bueno, ya que estamos, vamos con otro producto de segunda mano que me he encontrado en la cuenta Wallapop Capturas. En la foto se ve un candelabro negro, feo. Sobre una base demasiado grande, como de 2 centímetros de alta, y como, como la base de una escultura. Y dice así. 10 euros. Candelabro sobre polla negra. Yo creo que quería decir pollete, pero el corrector es un guarrete. Y es lo que ha pasado. Pues ya lo sabéis, amigos. Hasta el rabo todo el candelabro. Qué sentencia final qué manera de, 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 de cerrar acaba, el acaba de temblar la tumba de eurípides se <risa> <risa> si me tenía que haber ocurrido a mí me caigo en
3: seis
18: <risa> <risa> Sí, por favor.
3: El rapto de Eiras.
2: Próximamente. De Me cago
3: más.
18: Las vacantes. Las nubes. De Aristófanes, todo. ¡Pum! ¡Quemadlo! a mí. Bueno, yo. mi Premium
0: Judith. A disfrutar del sábado. Igualmente, Jaime. ¿Y qué te voy a decir? A darlo a todo. A darlo, a darlo todo. todo. Como siempre. 24 horas al día. 24 sobre 7. Mientras haya pilada,
18: pum pum. Un abrazo grande, Fernando. A vos nosotros también disfrutamos. Nosotros
0: hacemos una, nada, nada, una parada de un minuto, porque enseguida llegan las noticias. Luego Viviana, Nacho, eh, Miguel Reyán, Boris, Boris también, también y Natalia Berbeque, Ay. me estoy acordando. Todo un atleta, en un momento, en un rateje, en un rateje, eh, en un rateje eh, aquí en Por
1: fin no es lunes. Por fin no es lunes, Premium.
17: Hola Enriqueta, estoy muy contenta, ya he terminado el plan 1, 2, 3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado, si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra
19: vez? Puedes hacerlo hasta 4 veces al año, porque limpias, regeneras y adelgazas, apto para hombres, mujeres y todas las edades.
23: Y lo consigues en tres semanas, la primera semana sobres de piña.
19: Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas dos tallas.
23: La segunda semana sobres de naranja.
19: Renuevas y regeneras la barriga, desaparece.
23: Y la tercera semana son cápsulas.
19: Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
23: No son batidos, es natural, con registro sanitario muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53. Este sábado vive el mejor deporte en Radio Estadio. En
6: fútbol, especial atención a la visita del líder a uno de los estadios clásicos. Desde Mestalla, Valencia, Real Madrid. Además, Rayo Cádiz, Getafe Las Palmas y Sevilla Real Sociedad. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y la narración de la primera carrera del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Bahrein. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
16: Te mereces esta radio,
10: Onda Cero, tu radio. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
0: muy tarde, las 10, 6 las 9.06 en Canarias, no me miréis así Boris, no me miréis, termina el, el, el pero no, si, Rubén, si eso parece una paella lo que traes, verdad, no que es un te sándwich te por te el te tamaño.
26: Ru a Rubén Lloriza que come en pantalla y que también que carraspee la voz le parece espantoso, ¿Le parece? y como está escuchándonos ahora mientras entrenan Sí. Me, siento, me siento muy preocupado Pero
2: no te ve, no te preocupes
26: Preferiría hablar más bien del verde que has escogido porque ¿Qué quieres
0: decir? Vales? Es que bueno, creo bueno.
26: que, el, bueno, lo, 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 lo que se viste de verde por guapo se tiene ¿verdad? Ah, pues, ¿verdad? Pues,
27: pues
0: venimos los tres vais, de verde
27: sí,
26: no, no, tres. No, no caigas tú Vai en, en eso No caigas tú en eso Bueno, porque es que el, el, el verde al parecer es un color que se impone muchísimo este año sí. Empezamos el año preguntando qué el colores color, iban a ser color. Y a mí se me olvidó decir que realmente es el verde es ¿Y va a el ser el azul verde?
2: bebé, pues ya no
26: bueno, el azul bebé es más o menos el que llevo yo Yo creo que se ha quedado atrás, ¿entiendes? Azul bebé, más o menos ¿Tú, ¿tú cómo te sientes con la desaparición De esta señora de 102 años, Iris Hombre, Adfell, Que es muy interesante porque esta señora De repente... Se... Ella no tenía problema con el color No tenía ningún problema no, con no, el color no, Lo llevaba a todos, ella siempre <risa> dijo, Nacho, ver. buenos días, tal, buenos buenos días, días Exacto, hola, porque hola. Era, tenía un poco a lo mejor esa habilidad De Natia bascal que no tiene la misma edad, Y que está viva, pero que Natia Vascal Dice esa cosa de que <risa> ella No puede explicar cómo se ponen las cosas, simplemente las cosas parece que vienen a ella como un imán, ah, pero eso lo como, claro ella se pone todo encima y entonces de repente lo ve, ve que está bien y sale. No me lo crees. Pero eso no, es un arte. Ni no, no tú no hay, tampoco no te lo no crees. Algo, no, Ni yo tú sí tú me tampoco. lo creo. Yo sí me lo creo. Yo, yo lo que ella practicar. al azar. Sí, no, no, que ella se, se coloca delante de las cosas y todo aparece. <risa> <risa> viene a ella, se coloca. <risa> y le quedan encima, perfectas, y queda se le quedan perfectas y, y combinado y, y, y combinado o descombinado, que es un poco también la cosa. Ella se define como la creadora del mix, del mix de todo, tendencias, de colores, de Marcas, exacto, tocaras. Claro, porque porque, porque tiene, bon. tiene en realidad ella es como una nevera y el resto de las cosas son imanes, ¿sabes? esos imanes que se quedan pegados a las... la gente. No sé
0: si equipararla a una ay, nevera
26: ay, es lo bueno, que... Más no, le puedo... no, una nevera, puede una nevera muy delgada, muy simétrica y, y desde luego legendaria, ¿no? Porque nadie <risa> es legendaria. Pero que lo increíble es toda esa cosa, que tú realmente con el color, que no tengas que tener estos miedos, que yo creo que es el problema que tenemos muchas veces sí. en España, que es verdad que tenemos pánico al color, porque tú no tenemos tanta luz, ni nadie a... Bascar, ¿no? yo ni Natia Bascar, y, es, y eso sí. es un poco el mensaje. Y otra cosa que yo creo que, es, que se nos ha pasado un poquito así de lado, que no hemos comentado que ha sido precisamente en el día de Andalucía,
0: el 28, que ha
26: saltado eh. la noticia, la maravillosa noticia de esta nueva amiga de, de Isabel Pantoja, que no es nueva amiga, es una amiga no. de hace 24 <risa> años, pero ni lo ni interesante, no, no es que sea fan amiga ni nada, sino que es oftalmóloga, que yo creo que ese es el punto importante, ¿Por porque si vas a hacer amistades, Ilúmíname. si vas a hacer amistades es un médico en la familia. Siempre es una buena idea. Y todo ver, oftalmólogo sabes. muy importante. Porque el oftalmólogo no solamente va a un poco a orientarte en el fondo de ojo, que yo creo que es una de las revisiones más importantes que hay que hacerse en la vida a partir de una edad. Yo sí. me hago fondos de ojo, pero no sabes cómo, muchísimas. ¿Cómo? Muy el fondo de ojo revela mucho. ¿entendés? El fondo de ojo revela mucho de la salud. Y es muy importante. A de de, la próstata es, también. Es, no, es solamente lo, pero la próstata de los varones. Pero, la, pero que te quiero decir que el fondo de ojo solamente lo Puede hacer una buena persona, una persona profesional. No una buena persona. No puede venir alguien a casa y decir, Te voy a hacer un fondo de ojo. Y no, pues tiene que ser bien hecho. Y además, en el mundo, eh, no solamente. Andaluz, sino también en el mundo de la sí, folclórica. Sí. Un oftalmólogo no solamente es buena para lo del fondo de ojo, sino también para el mal de ojo. Para el ma que ah, que todo hay que lo muy en cuenta. Eso, esto, yo creo que esta persona es una protección, ¿Comprende? Oh. Esta nueva amiga. O sea, Mariló, según es una protección. Es deberíamos una protección.
0: tener todos lo mismo que un sistema antincendios o una alarma en casa, también una oftalmóloga. Un
26: oftalmóloga <ríe> es vital. Que es que no ah, lo es, es Mariló. Eh.
27: Siento Mira, reventar y... el robo. Eh. No,
26: no es oftalmóloga, pero es empresaria, pero. Es no, es pero empresaria, bueno, pero la, pero, la, 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 la clínica pero que tiene es de clínica. oftalmología, sí, es de sí, oftalmología, Entonces, sí. algo de oftalmóloga tiene para ser empresaria de
0: oftalmóloga. Claro, pero en el Sus fondo de toda esta historia eh, están esas seguidoras de toda la vida que están con ella. Eh, que se, la cuidan, esa, la sostienen.
26: Esas, esas seguidoras me recuerdan un poquito también a estos sacerdotes que han empezado a hacer como unas impacientes rezos por la salud Vámona, Papa va, va, Francisco. Ah, sí, también, sí. como encuentras eso, señores? Les han dicho, eso que, que, no se dice. Están un poco impacientes. Son un poco impacientes. Se, es, es esta, esto puede pasar, esto puede pasar. Es que son puede pasar un, unos sacerdotes, sacerdotes que rezan
0: a diario para que el actual Papa se encuentre cuanto antes con <ríe> el Señor. <ríe> con sí, el, porque que claro, llegue bien al cielo. Quienes de le han dicho por favor
26: son impacientes son personas impacientes que yo lo estoy tratando mucho en mi terapia pues es que en mi terapia ahora sí. perdona que insistan a hablar de cosas personales sí. en mi terapia ahora me, me tratan mucho esto de la impaciencia porque al parecer es la base de toda la ansiedad
0: tú, pero tú eres Así, muy impaciente yo no hombre, te veo y yo paciente. creo que el
26: mundo entero es muy impaciente sí, la, gente está es... Con una, la gente vive una tensión permanente ¿entiendes? y tú has, tienes que aprender a controlar tu impaciencia ¿y qué, y qué has aprendido tú? Eh, muy poco <risa> Estoy, estoy, estoy con muchísimas ganas De aprender más Te quiero deciros, estoy Primera muy, fase estoy, estoy enfocado En aprender más Yo por ejemplo Ayer cuando estaba leyendo Esto de, la, de los sacerdotes sí. Me quedé pensando Estos caballeros Tienen que hacer mi terapia Porque eh, lo, la, El fondo de ellos Que no es fondo de ojo El fondo de ellos Es bueno ¿Entiendes? Ellos quieren evitar Dolores sí, este sí, Pero, pero claro, muy la, en el fondo Pero, pero la impaciencia la, la impaciencia Trastoca todas estas cosas Y ahí está el ejemplo Al que quiero llegar No podemos ser impacientes vivimos estos estados de ansiedad tan grandes que vivimos es porque nos exigimos una especie como de, 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 de metas que realmente son la mayoría de ellas imposibles sí. ¿entiendes? Convertimos las cosas positivas en, en angustias en, en tragedias Pues sí que está funcionando la terapia el, ¿eh? Sí No, te lo digo es que la terapia lo es importante la, terapia, la, terapia, la
3: terapia, de terapia la importante, Lo importante de la
26: terapia es hablar y sobre todo tener a alguien que te escucha y que sea un profesional ¿entiendes? Eso es muy
0: importante Yo lo soy te escucho
26: <risa> y vosotros también queridos oyentes también nos escucháis pero que te quiero decir que la, en la terapia siempre hablas de esto fíjate tú esta obsesión por la felicidad que yo encuentro que es una obsesión porque la felicidad sí. es un instante la felicidad realmente Momentos. no existe es, es un instante que a lo mejor puedes aprender a atesorar o no o a intentar buscar un mecanismo para repetirlo pero busca, perseguirla se convierte en una impaciencia mm. ¿entiendes? Entonces, se convierte, y convierte, genera dolor y incluso. genera dolor y angustia y ansiedad y frustración que es el que es la clave final de la impaciencia. La impaciencia es todo frustración. Por eso yo creo que ha estado un poquito mal que estemos llamando a Mariló la nueva amiga, porque en realidad no es nueva amiga. Ha es ah, vuelto a la pantoja, Mariló la <ríe> nueva amiga. Mariló la nueva amiga, no Mariló Montero, que también ha conseguido un titular muy importante esta semana, ¿entiendes? Que yo creo que afecta muchas cosas, porque realmente ha, ha conseguido que la justicia demuestre que realmente hubo un delito contra ella. Uh -huh. y esto es, pero me va saltando de una cosa pero, a otra. No, yo quiero volver a Mariló. Y ahora Nacho tiene que dar... Marilóftalmóloga o sí. la empresaria, sí. oftalmólogo empresaria, que el hecho de que una persona de pronto 25 años de amistad se haga muy pública la amistad y todo ello en el día de Andalucía es una noticia feliz, ¿entiendes? Es una noticia feliz a la que Hemos tenido que también manifestar cierta paciencia, ¿entiendes? Pero yo creo que ellas han reaccionado con impaciencia, con la cosa esta de que están muy molestas y de que van a, a demandar a cualquier persona que se burle de esta amistad y que haga hacer creer otras cosas más allá de esta amistad. Porque en el fondo eso te demuestra que nunca estás preparado para ser portada. Es Puedes tener mucha paciencia A vida, ver el portavista mucha por favor, el cuando, eres, cuando eres portada no estás preparada Entonces reaccionas con impaciencia ¿Entiendes? Reaccionas con Me están agrediendo, me están agrediendo No, no la estamos agrediendo, la estamos conociendo
0: bueno Nacho Tienes razón Boris No, no bueno, se está
26: preparado Para ser
0: portada No
27: desde luego Y menos esa portada Porque la verdad Que la foto Ha sido tejida Con una cierta intención Yo creo la Tú crees Marilón? que iba Con intención o sea, mira, Si tú miras Las fotos interiores Pues Mariló Sale un poquito mejor eh, Posicionada Y demás Pero la portada yo, 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 Digamos yo, tú, que tiene se, eh, la es que se la ve un poco
26: atlética Se <risa> la ve un poco atlética Más que profesional <risa> Se la ve atlética
27: Bueno no lo sé Pero ella yo creo Que se ha enfadado más Por esto Que por el hecho De salir en portada Que al final Si es Amiga bueno, Isabel Pantoja, si, si vas en Córdoba, con ella no. en, Córdoba, a Córdoba, en a Córdoba,
26: en el Día de Andalucía, con el, estas con, cosas. Con, con, si vas de la
27: mano con Isabel Pantoja, te pueden fotografiar, evidentemente tú te expones a eso, te expones. Pero, Yo creo o sea, que lo que vamos a más de la mano, es lo que. Sea. Un poco así como no, no, no. Si uno analiza Ajá, la fotografía, amigas, tienes que ver la fotografía ampliada de las manos, las manos van entrelazadas y los deditos también. Bueno, pero bueno
26: esto es una un cuestión, apoyo. Amigas. Un apoyo. Hombre, mi oftalmólogo, te voy a decir una cosa, mi oftalmólogo, que es guapísimo, se acerca mucho cuando está examinando. Hombre, tendrá que hacerlo, ¿no? Que a las manos. Pero yo también a veces pienso... Que hombre, te va a besar. Él, 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 él podría tener un cierto corazoncito y saber lo que está generando en él. Pero no lo sé. Porque él está muy empeñado en hacer, se aproxima
0: Claro, es lo lógico.
26: Los médicos siempre son muy táctiles, ¿entiendes? Siempre quieren acercarse. Un dentista,
0: un, un oftalmólogo. Dentista. Siempre, siempre tocan, siempre claro, tocan, como claro. los jugadores
26: de rugby. Hay bueno,
0: y ahora sí nos tenemos que poner un poco más serio.
27: Porque eh, hay una noticia La hemos conocido hace tan solo unas horas ¿no? Sí, ayer eh, en torno a las 10 de la noche A mí me escribieron para comunicarnos A Vanitatis que Fernando Gómez Acebo Hijo menor de la infanta Pilar Y por lo tanto primo carnal Del rey Felipe Y sobrino del rey Juan Carlos Falleció con tan solo 49 años de edad Las causas Bueno, él llevaba ingresado desde el lunes Pero arrastraba problemas respiratorios De carácter crónico Desde hace bastante tiempo Complicados por esta última etapa que evidentemente con el COVID, la gripe A, pues eh, aquellos que han tenido problemas respiratorios pues han vivido una etapa muy, com muy comprometida y él particularmente no y eh, aunque ha sido una muerte evidentemente que ha sorprendido a sus amigos y familiares eh, hace bastante tiempo que estaba sufriendo estos problemas crónicos nadie esperaba que todo esto acabase así pero sí es cierto que todos eran conocedores de, de esos problemas de salud ¿y quién era Coco? Coco era un gran desconocido para la gente porque él había intentado ocultar eh, su vida privada prácticamente siempre, es cierto que había salido a algunos a algunas fiestas, a algunos mm. de, es, es inevitable, evidentemente era el primo del rey, y de hecho su boda en 2004 con Mónica Martín Luque fue una gran boda, donde estuvieron los Mónica reyes, donde estuvieron los príncipes, Felipe y Letizia entonces eran príncipes, eh, esto también es inevitable, pero su segunda boda, sin embargo, que se casó en el año 2016 con una periodista griega Nadia, ya fue una boda completamente mm. privada, prácticamente no asistió a nadie no hemos conocido nada de ese matrimonio ni siquiera de su separación siguen casados pero se separaron, él volvió a vivir con su madre, se ocupó de su madre la infanta Pilar en los últimos años que estuvo también bastante malita eh, y no hemos sabido nada en estos últimos años prácticamente Coco desapareció de, de la vida pública él siempre ha sido probablemente el hijo de la infanta Pilar, el, el primo del, del rey que ha tenido una vida más privada
26: Menos y ha, conocido, ¿no? sí, sí, sí.
27: Y, ha, y ha muerto pues muy joven de forma completamente prematura y muy sorprendente. Ayer, pues evidentemente, toda la alta sociedad, todo, todos estos círculos estaban hablando
26: de esto. Era la, lo que se hablaba en las cenas, ¿no? Era muy simpático, ¿sabes? Mm. Era realmente un poco como el alma de la fiesta, pese a esa, ese carácter así un poco más mm. eh, anónimo de, de su familia. Me hace pensar muchísimo, me entristece muchísimo, sobre todo por Simoneta, que creo que era muy, muy, muy querida. Muy de, hermana, muy, digamos, muy hermana. ¿no? Muy hermana. Bueno, y por todos sus hermanos, claramente que estarán bastante devastados. Era divertidísimo. Recuerdo que yo tengo, cuando estuvo casado con Mónica, que es cuando más lo conocí y con Eduardo Sayas, eh, que era muy amigo uh -huh. de Mónica en Barcelona, pues lo veíamos con mucha frecuencia y era de verdad divertido, divertido, simpático, con esa cosa así como muy eh, madrileña, así eh, despierto y, y muy alerta, y muy divertido. Y me acuerdo muchísimo de él en la boda de Paulina Rubio y Colate. La boda que, de Paulina que fue Rubio esa, Rubio esa, esa boda que fue una gran fiesta, eh, una sí. de las mejores fiestas en las que yo estaba en mi vida y que luego en realidad fue un matrimonio que duró poco, no pero uh -huh. esto es simple, se, se creó esa, esa teoría de que cuanto mejor es la fiesta de matrimonio Peor más salir. corto va a ser el matrimonio pero esto no está aprobado estos ay, comentarios, estos ay, comentarios sí. son un poco arbitrarios eh, no sé yo. porque mientras estás viviendo la fiesta la estás viviendo con la intensidad esa de una buena fiesta y cuando acaba bueno, la fiesta bueno, ya, ya se a lo mejor viene el matrimonio ¿sí? pero en realidad hombre Nicolás y, y, y Paulina de verdad que lucharon mucho por, por, su, por su
0: oye por Nacho por y la segunda Ana, noticia que querías analizar tiene que ver con un programa de esta casa de este grupo el desafío ¿eh? bueno y los nombres, claro, a todos bueno, nos ha llamado como, la atención. ¿cómo, cómo, cómo, cómo nos sí. nos por nos lo menos quedado, dos ¿no? nombres. Hecho, dos, es, es, dos. Ha sido claro. increíble. Hay varios,
27: pero… Ha sido increíble. Sale de, del armario, por decirlo de alguna manera, Genoveva Casanova después… de esta, ¿Cuántos esta? meses ¿eh? llevaba pues alejada, desde desaparecida? Desde noviembre prácticamente. Claro, desde las fotos con el saberse de Dinamarca a la puerta de su casa madrileña. Bueno, no había fotos juntos a la puerta de la casa, pero… El pernoctó parece ser dentro de esa pernocto, casa. Pernoctó, pernoctó. Este es no, el, el concepto Ay, clave: pernoctar pernoctar, pernoctar, pernoctar. pernoctar,
26: Que se practica mucho en Venezuela. En Venezuela todo el tiempo esa gente está pernoctando en otro lugar. Un venezolano jamás paga un hotel. Pernocta en casa de otro venezolano en otro <risa> país.
27: Ay, bueno, pues vuelve, vuelve a Genoveva, a Casanova, después de este tiempo. Y se ha apuntado al desafío de Antena 3, a este programa de retos. Increíble. Evidentemente Pero de no querer que aparecer, se va a poner en primera. lugar. ¿Por, ¿por qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Bueno, yo estuve hablando con su representante, que es Susana Oribarri, que es la que ha negociado este contrato. Ya. Lo que dice es que esto se firma hace un año, exactamente. Vale. Es decir, en el primer trimestre del año 2023, claro. sin uh -huh. que supiesen que todo esto iba a pasar después. Claro, claro, ¿Qué, que ¿qué, ¿qué consecuencias cumpliendo. ha tenido? Que ella, evidentemente, ahora no tenía las mismas ganas de ir que claro. hace un año claro, y hombre. que probablemente si ese contrato hubiese estado negociado ayer y no hace un año eh, la los cantidad
6: serían muchísimo la... Yo... mayores
27: porque el caché de esta señora se ha multiplicado ¡Hombre! y mucho, de hecho le han llegado a ofrecer, eh, y esto me consta no este programa, eh un programa de televisión, mm. 80.000 euros por una sola noche mm. euros por una sola noche y, y le estaban llamando de marcas, por ejemplo conozco una marca de zapatos, ofreciéndole contratos. Sí que ella ha rechazado solo por el hecho de no querer enfrentarse no de momento ahora, a las ahora, cámaras ahora. o a los fotocoles. Sin Cámara, embargo, que, sí que es cierto que aquí en El Desafío
26: no hay que hablar de tu vida privada. Para nada, para nada. No para te nada. van a hacer preguntas. Aquí ningún... vas a cumplir los desafíos. Yo hice claro. el desafío, sí. aunque pasé sin pena ni gloria, porque quedé de último. <ríe> bueno, es que no entrenabas, ¿eh? De, 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 <ríe> no, y también, no, claro que entrenaba, claro que Es verdad que a través delicado de salud, cardiovascular, y el programa se portó maravilloso conmigo, que me readmitió y me dio la posibilidad de no deprimirme tras este accidente uh -huh. pero quiero decirte que en el desafío en realidad lo, el desafío es hacer las pruebas uh -huh. y estás muy protegido por tus compañeros uh -huh. lo primero y luego pues, y el equipo, ¿eh? por el increíble equipo del desafío Jorge Salvador y, y toda la gente y, que Victoria, y va, en el va Victoria
27: video, Federica claro. también como nos hemos quedado una sobrina bueno,
26: real allí en, en, en y, televisión y, y Victoria Federica y Genoveva exactamente no es un desafío en sí misma que consigan <ríe> conversar no, no por nada porque, porque son personas Genoveva está apagada en el hecho de que no quiere hablar y, y también eh, Victoria Federica no quiere hablar tampoco tiene conflictos para hablar porque no tiene. le gusta hablar con la gente no,
27: no, no sí, en realidad le gusta mucho más lo que pasa es que ha tenido el error ya de primeras porque no consiguen reconducirla de entrar en, en, en el desafío hecha un ovillo en el asiento detrás del coche oh, protegida de la prensa ah, la gente ha publicado que estaba en el maletero que no era exactamente así no. también han publicado que llevaba una escolta de Casa Real que tampoco era exactamente así o sea, ah. ya ha empezado ella con polémica pero el objetivo de de Victoria Federica me comentaban la gente que le lleva la carrera y la gente que le apoya, sabéis que hay incluso un militar que era amigo del rey Juan Carlos que coordina la carrera de Victoria Federica, claro, que sí, protege sí. a estos a estos nietos porque ya no pertenecen a la casa real. Entonces, sí, un militar, el rey designó un militar que formaba parte de su mm. corte, el rey emérito, me refiero, en el, o sea, Juan Carlos inérita. que se ocupa de apadrinar de alguna manera a, mm. estos, Entonces, a estos a estos niños. A los hijos y lo que están intentando niño, es cambiar niño, cambiar ya, la percepción niño. que Pero la gente, que nosotros tenemos de ellas. Hay de trabajo. Esos hay trabajo, hay trabajo
0: ahí <risas> 10, 22, 9, 22, en Canarias Nos espera Natalia Berbeque En un oh, momento en por fin los lunes
23: oh, reina.
0: Con
1: Cantizano
19: Si elegir es ahorrar for you Ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour Como con el 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour De jamón y queso, barbacoa o carbonara de 400 gramos Y con ofertas como el bacalao Scrape Pieza de 2 a 4 kilos aprox A solo 8 euros con 49 el kilo Hasta el 3 de marzo en hipermercados Market, web y app Carrefour Aquí poder elegir wow. es
10: poder ahorrar
12: Maybe this time I'll be
3: lucky Maybe this time he'll stay
13: Maybe this time for the first time Love won't hurry. Sabemos que
0: la persona que nos está escuchando, que me está escuchando, ha cantado muchas veces esta canción. Quizá tenga ganas de hacerlo en este momento, pero claro, es un poco tímida, creo. ¿eh? Alguna vez que otra se ha llegado a sorprender a sí misma, como cuando se postuló, se autoincluyó, se presentó, eh, reclamó su participación eh, en una película hace ya 20 años. Ahí demostró... Su gran talento como actriz.
16: Pobre viejo, ahora parece que le entró la culpa. Quiere pasar más tiempo
28: conmigo. Bueno, quiere que me vaya a poner a España. Además, me va a pagar un posgrado. ¿Viste que yo siempre quise especializarme en recursos humanos?
1: ¿Tiene futuro eso? Pero no se están agotando esos recursos.
28: <risa> no, además acá no pasa nada. No sé, necesito cambiar de aire.
0: En el hijo de la novia hablaba con ese acento argentino. Allí nació de argentina se marchó con 11 años y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en españa hablamos de natalia Berbeque, que ha hecho de todo cine televisión también teatro bueno a la música no se ha dedicado porque no ha visto el momento pero ya sabemos que tiene buena
23: voz
3: sabor, sabor. A fresa y al a mermelada de
0: pues sí que canta, eh. Cantaba hace 10 años cuando era Violeta en Bienvenidos al Lolita, serie de Antena 3, donde comenzó en la pequeña pantalla con producciones como El Pantano o Doctor Mateo, en la que interpretaba a Adriana Pozuelo, la maestra del pueblo, papel por el que consiguió un premio Ondas a la mejor actriz de televisión en el año 2010. Hace 5 años estuvo en este programa presentando El Nudo, también de la casa, y este 2024 ha estrenado de nuevo con A3 Media esta serie.
16: Dos brillantes detectives. Inspectora Naira Rama unidad de homicidios de terrorizo. Condenados a entenderse.
1: Nadie puede abandonar la isla. lo clave a esa mujer. Para
16: descubrir
1: al asesino.
16: Ese rollito con descendiente de bodo colonialista te lo puedes meter
13: por donde te quepa. ¿Se han acostado juntos? Eso explicaría muchas cosas. Una vida menos
0: en Canarias que ya está disponible al completo en Atres Player, un thriller que tiene de todo acción, entretenimiento, humor ironía. Natalia Barbeque está hoy con nosotros para que conozcamos a su personaje, la inspectora, pero es que tiene entre manos muchas otras cosas, una película, un paseo por el borne, una serie también en otra plataforma, El Refugio Atómico. Natalia Barbeque, buenos días.
28: Pero buenos días, Jaime. Qué introducción tan bonita. ¿Qué te parece?
3: ¿Eh? <risa> bueno,
28: me, me ha emocionado. Y no entraba todo. Ya sabes que no manera, entra... <risa> Qué manera de empezar el sábado tan espectacular.
0: Qué divina. Oye, cantar hola, solo te Boris, falta. Nacho, Boris, ¿cómo Nacho ¿cómo están, ¿cómo estás? están aquí. Hola, Isabel luego también.
28: ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Te falta hola, poner más empeño en, el, en lo de cantar, ¿no? Es lo único que te falta. Bueno,
28: mira, pues eh, me falta, me falta. Pero hay un musical por ahí.
0: ¿Qué me dices? Que llevamos...
28: Mm. Sí, hay un musical en teatro, maravilloso, que, que bueno, es, eh, íbamos a hacerlo cuando la pandemia... Sí. Eh, y ahí está, ahí está. Como la pandemia no nos ha per permitido, pues eh, es una mm. cosa que tengo todavía ahí en mente y o que me encantará sea. hacer algún día. Sí, sí, sí. Aparte es un musical pequeñito de sí. actores. Va A ver, yo no soy una, una cantante, sí,
3: sí, pero sí, sí.
28: es más un, una interpretación cantada ¿no? mm. de, de una historia preciosa y, y lo tengo ahí en el cajón para cuando pueda, pueda tener el tiempo para hacerlo. Mm. Porque ya sabes que el teatro requiere de un compromiso a largo plazo sí. donde no puedes eh, de alguna manera compaginarlo con, con viajes claro. ni, ni con nada, mm. claro.
0: Oye, te lo has pasado muy bien y has disfrutado con una vida menos en Canarias, ¿no? Por, por el personaje, las características de esa inspectora, ¿no?
28: Mira, he disfrutado muchísimo, mm, me he reído con mi compañero eh, Ginés García Millán, que, que es enorme, con, con todos, eh, con todos los compañeros maravillosos que tenemos en esa serie. Nos pasó de todo. En el rodaje, porque fue el incendio, ¿os acordáis? El, el, sí, el claro, de, qué horror. Sí, pasaban hidroaviones todo el tiempo, el, el sonido no, ¿En no valía. Canarias, claro. eh, en Canarias, mm. claro, y hubo una ola de calor tremenda también, o sea, todo todo lo que podía pasar pasó, pero a ahí lo sacamos todo adelante con, con la mayor alegría y el sentido del humor son unos personajes muy agradecidos sí. porque dentro de, de, de averiguar asesinatos pues ellos tienen un humor entre ellos y un, una complicidad brutal y, y sí, lo pasamos súper bien y además en, en ese entorno, ¿no? Y en, es la primera vez Canarias. que
0: haces de policía, si no me equivoco.
28: Ay, mira, es la primera vez y me moría de ganas. La única pena es que no me ponen uniforme.
0: Ay, no te puedo lo creer. Ay, me gusta el uniforme. Con ¿no?
28: lo que me hacía ilusión a mí. Claro. Uniforme. no Se llevan ahora Pero la como serie. soy inspectora, no, 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 es que soy inspectora. Ah, claro. claro. Los inspectores de policía no llevan uniforme. Ya. Ahí esa. No,
26: no, 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 no hay ese momento de, de tener puesta la plaquita con tu nombre y ese tipo claro, de cosas. Claro, la plaquita gorro. la llevo Boris, ya, porque mira la
28: plaquita la llevo, incluso cuando no se ve yo la llevo puesta, mm. porque me ayuda a mí a sentirme, a sentir el poder.
0: Claro,
3: claro, de
26: la inspectora.
0: <ríe> Oye Natalia, tú, de
28: inspectora, sí.
0: porque tú lo que querías ser desde pequeña en Argentina, un poco Escarlata sí. Ojara. Eso es
1: lo que quería ser, ¿no?
28: sí. sí, yo vi lo, veía lo que el viento se llevó con mi abuela sí. y realmente me, me alucinaba el, esa mujer con ese carácter, con esa determinación, uh -huh. eh, esos vestidos, eh, esa belleza, uh -huh. ¿no? Eh, yo no tenía ni idea lo que era ser actriz, pero decía, yo quiero ser eso.
0: Sí, pero no lo repetías mucho, porque tú lo que temías es que alguien en la familia dijera, no, vas a hacer esto.
28: ¿No? no, no, dices lo de ser actriz Sí Sí, sí lo dije, claro ah, que lo dije vale. de pequeña Lo que pasa es que nunca se, se tomó muy en serio Entonces mm -hmm. llega un momento que tú te callas Y dices, bueno, pues cuando ya tenga la edad Pues ya lo haré
3: <risa> Ya, ya, ya.
26: <risa>
28: Cuando ya tenga la edad de hacerlo ya lo haré Para que, ¿sabes? Era como lo típico que dicen Sí, todas las niñas quieren ser actrices Todas las niñas quieren tal, cual no me toman en serio bueno pues ya lo haré yo uh
0: -huh. con 11 años sí. abandonas Argentina vienes a nuestro país sí. pero tienes una relación muy estrecha con la familia que tienes allí ¿no? habláis con mucha frecuencia con
28: todos los días
0: todos los días tenemos un claro.
28: sí y esto de al, al final ¿no? Eh, internet ha venido muy bien para eso eh, antes era con el Skype, eh, ahora con WhatsApp ya estamos comunicados constantemente. De hecho, eh, somos un grupo familiar, que, que bueno, somos eh, Buenos Aires, Madrid, Los Ángeles, que es donde está uh -huh. mi familia repartida. Sí. Entonces, eh, ese grupo no para. Mm. <risa> no para a todas horas. Sí, a
0: ver, sí. Voy a volver a la música porque te hemos escuchado en Bienvenidos al Lolita, pero también es mítica tu escena en el otro lado de la cama. Una película que fue muy aclamada, la más sí, taquillera. Sí. Era del momento. Vamos a escuchar. Sí.
28: Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir, porque una frase de tu boca quiero escuchar. ah. ah,
0: ah otro lado de la cama, se estrenó en la quinta edición del Festival de Málaga que empieza este fin de semana en el año 2002, consiguió la biznaga de Oro, premio a la mejor dirección y el galardón del público malagueño se convirtió en la película española más taquillera del año, una de las más importantes
28: en tu carrera Sí, sí la verdad es que fue una serie que, que tuvo una película que tuvo muchísimo éxito Nunca creímos que, que fuera a tenerlo, estábamos simplemente divirtiéndonos en el rodaje, pero uh -huh. nunca pensamos que podía ser exactamente lo aquello en lo que se convirtió la peli. Como un hito lo generacional,
26: ¿no? Es, es, yo creo que es, ¿Eh? es, es un hito generacional por vosotros sí. los actores que estaban sí, en ella es y, y, y luego sí. por la, la reacción que, que cogió en el público, ¿no? Uh -huh. Que fue esa que, sí, la, que sí, la convirtió sí, sí. como en una representación de su época.
28: Totalmente, fue fue algo impresionante, algo de lo que me enteré yo luego porque yo eh, estuve en el estreno y uh -huh. luego estuve un año rodando fuera uh
3: -huh.
28: y, y cuando volví ya la peli era un super éxito aquí del que, que yo desconocía totalmente. Uh -huh. sí. Sí, sí, sí.
0: Natalia, hemos hablado de cantar, de interpretar y te tengo que preguntar por el teatro, porque eh, tú realmente sí. disfrutas muchísimo con el teatro, pero durante mucho tiempo le tenías miedo y no querías subirte a las tablas hasta que llegó qué obra?
28: Eh, invencible. Invencible, ¿no? Sí, sí, porque yo tenía, yo deseaba hacer teatro, pero es verdad que cuando tienes un nombre en, en el cine, como era mi caso, parece como que, que se te critica más. Eh, yeah. a la hora de subirte a las tablas y me yeah. daba mucho miedo eso pero afortunadamente simplemente fue eso un miedo absurdo totalmente mm -hmm. y yeah.
26: eliminado
0: <risa> sí.
28: pero Oye, fue, Natalia, fue,
0: fue un debut teatral increíble porque es que estabas embarazada de tu hija sí
28: estaba embarazada sí estaba embarazada mmm, de cuatro meses mm -hmm. sí. Wow. sí 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 y, y bueno fue muy bonito eh, Mm, subirme a las tablas cada día eh, con mi hija dentro sí, 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 sí. Y, y bueno pues con, con todas esas emociones no a, a flor de piel que tienes cuando, cuando mm. estás ahí embarazada mm.
27: no le iba, le iba a preguntar a Natalia porque normalmente los actores tienen mucho miedo a subirse al teatro pero todos sí. cuentan que una vez que se suben a, al teatro ya no quieren bajarse que es lo que más les gusta más que el cine y la televisión a la mayoría ¿Te ha
28: pasado eso? Eh, sí, bueno, es que lo que sientes en un escenario mm. es inigualable. En
3: directo,
28: ah, ahí delante eh, del público, sí. El, el estar ahí delante del público, el, la emoción, el sentir las respiraciones, el notar al, al espectador, el, la compañía ¿no? que te hace, eh, estar con tu compañero, el miedo, el vértigo. Eh, uh -huh. la emoción, el disfrute todo eso que es en directo y que no hay nada que te pueda salvar genera una cierta adrenalina uh -huh. que, que no, lo, no lo provoca nada más y, y a ver yo me siento mucho más cómoda en, en el cine uh -huh. y, porque es el el medio en el que más he trabajado ¿no? y en la televisión, o sea, el audiovisual es donde empecé y, y, y lo que más he hecho pero es verdad que la, la, la emoción y, y la responsabilidad del teatro no, no lo tiene nada uh -huh.
0: Y a mí me gustaría que nos contaras la historia del hijo de la novia cómo levantas el teléfono le echas morro, le echas cara y llamas directamente sí. al, día,
28: al, al director
0: por favor, cuéntanos ese momento porque ni pues tú misma mira, te reconoces, fue ¿no?
28: Totalmente inconsciente. No, yo, yo <risa> en mi vida, bueno, lo he hecho, pero, pero no, no lo he vuelto a hacer en la vida porque es, eh, fue totalmente inconsciente por, por, por una amistad. Mi amiga, Kerry eh, Plank, que es la maquilladora de Sexo Nueva York, hicimos una película juntas en Estados Unidos, nos hicimos muy amigas, y de repente un día me llama, ella estaba trabajando en la ley y el, or el orden, con campanela y me dice, oye, aquí hay un director argentino, tú no, no habías nacido en Argentina. Y le digo, sí, y dice, o sea, que sabes hablar así como ellos. Y digo, sí. y digo, sí, dice, es que, mira, él va a hacer una película, entonces, estaría muy guay que tú fueras la actriz y yo la maquilladora. Y así estamos en Argentina las dos juntas. Digo, venga, pues dame su teléfono y ya está, y yo le, le llamo. Y entonces me dio el teléfono y, bueno, pues con 24 años esas cosas que haces, o 25, sí. no sé. Pues le llamé por teléfono, por suerte saltó el contestador y empecé a dejar un <risa> mensaje, ya más atrevida porque era un contestador y era una claro, persona la claro. que estaba al otro lado. Era un medio. Dije, era un medio. Claro, claro. Mm. Y le dije, bueno, pues eh, tú no me conoces, pero yo voy a ser la protagonista de tu próxima película. <risa> y en ese momento cogen el teléfono. Y es él. Y era él. Que yo tampoco sabía quién era. sí
26: Ya. Y y entonces, no, pero no, no, no te <risa> cortaste. ¿Cómo te quedaste? Un poco fría,
28: ¿no? No, me con todo, claro. no casi, me muero. Ya. casi me muero. Lo que pasa es que tampoco sabía quién era, quiero decirte.
10: Ah.
28: A ver, con 25 años ya sabéis cómo somos. Ya,
10: <risa> es verdad.
19: <risa>
26: Qué suerte. Quien los tuviera.
28: Eso ya. ya eso ya se pierde con la edad, ¿no? Esa espontaneidad y ese arrojo, porque uno es mucho más consciente. Ya, pero ya. tampoco tampoco era un hombre que yo conociera. Uh -huh. Y entonces eh, empieza a preguntarme, ah, pero tú eres argentina, no sé qué, no sé cuántos, tal. Sí. Y yo, bien envalentonada, sí, no sé qué, no sé cuántos, le po me pongo a hablar en argentino sí. para que él vea que... Que, que lo domino. Ya el casting, ¿no? O sea, haciendo... Claro,
26: la audición, la
28: audición. Para, la audición, la audición, claro, para que vea claro. que lo domino. Y me dice, pero vamos a ver, entonces tú has trabajado, ¿no? De, has trabajado de actriz, ¿hay trabajos que yo pueda ver tuyos? Digo, sí, claro, por supuesto, por supuesto puedes llamar a mi representante y me dice, Alcira Claro, conozco a Alzira perfectamente porque yo trabajé con Aitana Sánchez Gijón y digo, ¿eh? ¿Quién es este? <risa> ah. Claro, Digo, empieza, empieza la
26: audición contraria.
28: Entonces ahí empieza el... el claro, exacto. Y entonces dice... Sí, porque cuando yo eh, dirigí y digo, no es el director del niño que gritó puta.
15: No, por ejemplo.
28: Y digo, no puede ser, porque yo iba iba prácticamente todos los fines de semana a ver esa película que me impactó brutalmente uh -huh. y entonces me doy cuenta que es el director del niño que gritó puta y ya ahí... Mmm,
3: Casi me te mueres. Absoluta,
28: me, vamos, o sea, ahí perdí todo el arrojo, sí. que, lo perdí <risa> absolutamente, me puse en plan seria y dije, bueno, sí, pues eh, puedes contactar con Alcira y pedirle material, no sé qué, no sé cuántos tal, y ya corté, corté directamente. Y yo ya pensé, aquí ya se terminó todo porque este pensará que es una loca, no sé qué. Bueno, pues a, las, a la semana creo que fue, a las dos semanas, pues eh, me ofrecieron el papel.
26: Oh. Increíble historia, con final oh, feliz, total. total. Y podemos ver sí, la película.
0: Sí,
3: sí, sí.
0: Qué, ver buen, sí. ahí ahí qué buen final también para esta conversación, Natalia, porque nosotros tenemos que seguir, pero la podemos ver qué como pena, inspectora Naira Oramas sí. en Una Vida Menos, en Canarias, en a 3 players Natalia, que es un gusto hablar contigo y saludarte. Sí, un
26: igualmente. sábado fantástico. Sí.
0: Un beso enorme. Grande.
28: Un beso para todos. Un beso un Chao.
14: Por fin, no es lunes,
1: con Cantizano.
0: estos momentos, en este momento del programa es cuando Boris más se mete con Nacho. No, bueno, porque. No, pero, porque, porque lo estás pensando, lo no, no estás no meditando. Seamos
26: música, no seamos impacientes. Y no seamos impacientes. Estoy escuchando y estoy muy atento a lo que va a sugerir. Porque, porque, y luego voy a, voy a hacer señor. mi pregunta. Pues,
18: efectivamente. Claro.
0: Bueno, porque Nacho viene cada sábado aquí realmente a hablar de lo audiovisual, de hacer crítica, hacer crítica audiovisual. Y hoy Boris quiere hablar... ¿Has visto a Reina Roja?
26: Eh, eh, quiero escuchar mucho lo que
0: va a decir. ¿no? <risa> bueno, y luego ya tomas la <risa> decisión, porque vas a hacer <risa> lo contrario. <risa> no, no, no. Sí, sí. no. O sea, tengo preguntas. Él quiere
26: escucharme a es los juicios. Te, quiere escuchar al es primer así. testigo. Si estáis tan impacientes, pues nada, os voy, a, os voy a complacer. Tengo una pregunta que hacerte. Pero, pero si a no reina, no, hablar. Porque aún no vas a hablar de ella, pero yo he visto el tráiler y he notado ciertos <risa> elementos sobrenaturales en esta sí. historia. <risa> ¿Me los confirmas? Y tú, porque tu relación con lo sobrenatural hay un precedente. Ah, bueno, que es, verdad, no es que no posible. le gusta nada. No, aquí no, gusta no, hay, nada.
27: no hay muchos elementos sobrenaturales. Se oh, trata de, de la, la persona más inteligente del mundo, que es española. Bueno, tiene ascendencia británica. Eh, no. Participa en Reina Roja, que es un grupo de investigación de crímenes. Y ella, como es tan inteligente, va ayudando a los investigadores a descubrir un poco quién puede ser el asesino. Esta es la trama del de libro. Que de Juan Gómez Jurado, que es la base de esta serie, que nos habían prometido que era la serie española del año. Venía publicitada de esta manera. Y... Que han
26: cumplido la real, promesa
27: Realmente ah, no. Okay. Vale. Empezamos así... Eh, date cuenta que ya hemos hablado aquí de Valenciaga eh, en el mes de enero. Ya. Y solo Valenciaga ya es mejor que, que esta ah, serie, que Reina Roja. De verdad. No es... No, déjame, de verdad. déjame... No es tan mala, Reina Roja. Eh, de hecho, es bastante mejor que la novela, porque estamos ante un fenómeno. Juan Gómez Jurado, conocéis al autor, sí. ¿no? Quiero más enemigos, pero que ya tengo unos pocos después de las intervenciones que hago aquí. Pero Juan Conme jurado es este autor que está vendiendo tantísimo. Bueno, yo creo que es a, ahora mismo el autor español vivo que más vende, pero sus novelas son como novelas rápidas, es decir, escritas así de una manera poco fina. Yo he leído alguna, eh, todo arde Mucho para mérito, intentar... Tiene un
26: mérito enorme, bueno, sí, perdona. Porist, todo el mundo enorme, quiere escribir lo... una novela rápida, perdona. Sí. Hay, hay... Andy y Warhol y decía: Si yo pudiera, haría un cuadro al mes. Claro, ¿Entiendes? Sí, que es sí, algo es fantástico
27: hay una diferencia clara entre escribir una novela y escribir un guión mm. y yo creo que lo que escribe Juan Gómez Jurado, y yo sé de lo que estoy hablando porque he leído mucho guión, mm -hmm. son guiones de blockbuster americanos mm -hmm. que creo que mm. ha visto más películas que libros ha leído tengo esa sensación, entonces me parecía raro de verdad, después de leer alguna de sus novelas que nadie hubiese adaptado a la gran pantalla teniendo en cuenta o a la pequeña pantalla, teniendo en cuenta el éxito que había tenido y que en realidad son guiones para el yeah, cine y para yeah, la yeah, televisión, yeah ninguna de sus obras. Y Reina Roja es la primera obra que se adapta y he de decir que es mejor la, la serie que el libro. Ya. Eh, porque es fácil, al final, porque en realidad es, es, es un guión, lo que hace él son guiones y, y es mejor la serie que el libro. No es la primera vez que pasa, hay muchísimos ejemplos. Eh, Psicosis, Psyco, Psy, por ejemplo, es bastante mejor la película que muchísimas películas de eh, Kubrick, que a Pero mí Psycosis me encanta. Pero Psicosis
26: viene precisamente sí. porque él había hecho el programa de televisión, sí. Hitchcock, y entonces había cogido este, ese sentido de poder de, de, de guionizar un poco Bueno, siempre más que me pongáis a, a,
2: a Gómez Jurado En la línea de Hitchcock y Kubrick y tal ¿A ti te gusta a, mucho Gómez Jurado? Para mí bien ¿A ti te gusta mucho Gómez Jurado? Sí, me gusta mucho, me Como
27: gusta el, mucho. Hora, No he hora, visto, me he he visto me la serie Estoy bien.
2: ciega No ah, he visto no la, la serie Pero yo creo que el
26: punto de Nacho es no importante no, no No, 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 se lo, no, no, se creo lo creo que son no, para novelas nada. para leer en el avión es decir, eh,
27: no. sé que yo no, no, de verdad que no las desprecio. Que lo que pasa es que no es alta literatura. Yo lo siento en el alma. Tampoco Pérez Reverte hace alta literatura en los libros de La Triste, pero son muy entretenidos. Mm, eh, esto mm, es así. Hay pues, entretenimiento en esto, esto es la literatura. Hay. aquí hay literatura entretenida, rápida. Exacto. Los diálogos son simples, pero muy efectivos, porque al final lo que vas creando siempre acaba en alto. No sé si Juan Gómez Jurado lo que hace es capítulos cortos que siempre acaban en alto. Entonces tú quieres seguir leyendo. Claro, Entonces, ahí está. Claro, más. por eso. Es decir, atrapa al lector. Pero eso es una pena. Película. Bueno, pero también, también es una fórmula, los de Nacho, es una fórmula,
26: yo, yo, a mí me encanta dejar siempre en alto, eso se llama eso se llama en el mundo de los guiones de televisión, que yo lo creo, se llama el cliffhanger, ¿Entiendes? entonces tú tienes que dejar esa especie como de sí. acantilado en el que el espectador <risas> se siente cómodo de estar para ver si se tira o se echa para atrás o regresa, y entonces ese, ese criterio yo creo que es interesante. Eh, es la es hora corregir. de correcto, Juan Gómez
27: Jurado no escribe mal, ya. escribe otra cosa. <risas> Que no son novelas. que
26: otra cosa, pero al final no. Resumiendo, Roja, resumiendo Reina la Roja, serie. Le he encantado. Hay series, novelas. No, la
27: serie no es lo que nos habían prometido. No es la mejor serie del año, la mejor serie claro. española del año. Pero es una serie que, como los libros de Juan, entretiene y que quiere seguir viendo porque siempre acaba en alto, permanentemente acaba en alto Ay, va, Así que no Te ha te quedado claro no Boris decirte. pues ya
0: sabes, tienes que ver la serie
26: No.
3: Y, 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 y,
26: y esperará que me dejen alto pero yo lo que no quiero es perder esa di, di, dialéctica con, con, con Nacho, Hombre, que es muy claro. interesante con lo cual vuelvo a lo mismo ¿Otra vez vas te, a volver? Te, te gusta Nacho al final pero escúchame. Y, 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 pues, Si hay sí. un elemento sobrenatural co ¿cuenta con tu apoyo o no? Depende, en una ficción depende, no. en, en este Claramente caso no, no hay no. elementos sobrenaturales, todos depende. Porque lo que, que, lo que te molesta no es lo natural que te parece artificioso y a ti no te gusta lo artificioso. ¿no? Yo soy artificioso. <risa> ya, pero no te gusta, <risa> pero, no te gusta <risa> pero no te gusta
3: lo
0: artificioso. <risa> Yo primero. Ya. Claro. Oye, tenemos que avanzar y llegar a las 11 y no me quiero resistir. Le hemos preguntado, le vamos a empezar a preguntar a los oyentes por ese primer escritor que, que te marcó siendo niño. Ese mm. primer... Ese libro al que vuelves, ese libro que leíste siendo niño,
2: y que yes. vuelves cada cierto
0: tiempo.
26: Ya, yes. ¿Eh? <risa> A través del
0: 620-621-991 Que nos envíen una nota Una nota de voz Boris
26: ¿Por qué me miras a mí? Porque yo estaba, estaba intentando acordarme del nombre de este señor jurado Que se estaba hablando, a ver si yo me lo he leído Juan, bueno. Pero no. Pero bueno, hombre, yo creo Yo, yo diría, he oído esta mañana Que sintaban al principito y todas estas sí. cosas Es verdad que a mí el principito me, me entusiasmó muchísimo Luego vi la película y la película también me enloqueció Porque sí. el, el chico era muy mono Pero yo creo que a mí lo que me ha gustado siempre Es Oliver Oliver. Oliver Twist porque pues. yo Dickens fue una cosa muy grande y luego también la película fue otro gran momento en mi vida su actor fue como una de mis grandes fascinaciones durante mucho tiempo y okay. luego también yo hacía un momento Oliver en casa ¿entiendes? ¿Cómo? que cantaba una, cantaba lo poquito que me sabía de una de las canciones del musical y me ponía así como en la ventana de la habitación que compartía mi hermano y yo y la interpretaba y era un éxito en mi familia mi mamá le parecía fascinante ese momento y yo creo que ahí todo el mundo estuvo muy de acuerdo en que yo realmente tenía un potencial mm. muy grande. Pero pero luego también, yo entonces ya adentré mucho en Dickens, y entonces fui, me, me, volví, me volví una persona como muy Dickensiana en Caracas, imagínate, con ese clima, y yo involucrándome con, Buscando esas la, historias, la con todas esas historias victorianas y todo, y en estos días, viendo por cierto una película eh, o una serie, no me acuerdo ahora, eh, de repente volvieron a poner cuentos de Navidad, sí. que, es, que es de, mi, de, de que, que cuando la película que se llamaba Scrooge, cuando hicieron Mr. Scrooge la película, que es también de esos años, de los 60, principios de, de mi vida. Entonces, de repente, la película era capaz de crear en mí un estado de terror horrible con el famosísimo fantasma de las Navidades Futuras, que es el peor de los ¿Necesitas
2: fantasmas. Necesitas una serie, Boris, ahora mismo. Bueno, sí. todos, ¿eh? Todos los que no, seáis súper fan muy, de sí. Dickensians. Dickensians. Es maravilloso. Claro,
26: porque sobre
27: todo... La esta semana que viene hablamos de, <risa> de Dickens. No, es maravillosa, no, vas
3: a por favor. Yo, no con Es Con el espíritu vale.
27: infantil, Nacho.
0: Vela el niño que, que, que de llevas infantil. dentro. Nada, no, nada. Es, una,
27: pero pero no, una no cosa. A, somos a, directores a, frustrados, por eso hablamos mal. De eso. Bueno, o, o, o también guionistas, pero que te quiero <risa> decir guionistas. frustrados, guionistas,
26: claro. yo, yo, okay. realidad, yo, 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 yo salí de guionista y creo que me encantaría volver a recuperarlo. Otra cosa, también preguntabais cómo hacíamos cuando volvíamos a leer esos libros. Claro, ¿qué pasaba? que Bueno, sigue siendo igual, pero claro que son grandes, grandes, sí, gra, sí, grandes escritores. Clásicos. Pero yo creo que, por ejemplo, para mí el gran libro de Dickens es eh, Grandes Aspiraciones o Great, great Encounters, que es como que, porque realmente es increíble cómo está construida y como de repente te vas metiendo y, y, la, y la propia historia de un determinado que es como los trajes de Natia bascal que no sabes si ellos se, se imantan a ella o ella es el La historia imán. viene a ti entonces, Exacto entonces estás de repente envuelto en esto y luego, y luego después empiezas a estudiar la vida de Dickens y cómo era y la organización que tenía Dickens, Dumas estos autores vivían de su trabajo ya sabes entonces y vivían un poco también de la idea de lo que luego se convirtió en el guión ellos son sí. grandes impulsores del fuego de que en, en, daban por entregas, iban i, iban dando por entregas muchas de estos grandes títulos, de estas grandes novelas, ¿entiendes? Entonces, yo creo que eso, en el fondo, a mí es lo que me, me hizo también querer escribir y involucrarme en la gran literatura. A los oyentes
0: que nos hablen de ese primer autor, ese primer libro al que vuelven y que les marcó siendo niños o jóvenes, 620-621-991. ¿Tú tienes alguno, Nacho? Yo es que era vapor, la
27: verdad. Y luego ya de los cómics de Asteris Obelis. Eso sí que he gustó bastante a lo largo del tiempo. que tiene corazón, Boris? Se cayó en la
2: próxima de la crítica. Siempre me he identificado
27: más con Obelis que con Asteris porque era más raro. Porque naciste en la marmita,
26: porque caíste la marmita, sí, sí. caíste en la marmita. Todos sí. bueno, bueno, Asterix, marmita asterix tiene su manera. sexy. Asterix tiene su sexy. Yo conocí un día en París a un, chico, a un chico que trabajaba en una librería que se parecía muchísimo a Asterix. Sí. Y te lo prometo, te lo prometo. Y, entonces, y, 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 y se lo dijiste. Fui, se lo dije y llegué bastante lejos ah. con él. él. Él me llevó una cosa que había entonces: el jardín de las Tullerías que lo estaban reparando sí. y se había convertido en un lugar de cancaneo ah. gay, muy tremendo en ese capital entonces yo viví eso la otra vez pasé por ahí con Rubén y le dije es que yo follé allí es que es increíble porque ahora ahora es uno
3: de los grandes lugares de los mayores por, semana,
26: gente, por, eso, por eso lo reformaron por eso no reformaron.
0: reformaron porque es que era, era, era tremendo no, no sabes después cómo era. de lo que pasaba dijeron ¿No vamos a hacer reforma limpieza
26: era, 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 era un poco como cosas druidas así como de los de, los, de los como, garos, como, 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 como que de repente iba a aparecer el druida panoramics a decir algo allí entonces allá estaban reunidos un grupo de señores y
7: los polvos mágicos también
26: Pasando allí. Sí, sí. Todo eso, todo eso también está involucrado en la literatura que leíamos de niño. Ha sido muy grande lo que hizo Asterix y Obelix, porque esto se tra se tradujo al mundo entero. O sea, de repente tú estabas aprendiendo la historia de Europa sí, sí. Con, con estos cómics y lo estaba, yo lo estaba leyendo en Caracas, Natalia Berbeca a lo mejor lo estaba leyendo en Buenos Aires. Te quiero decir, todo el mundo estaba reunido en torno a esto. Eso ha sido muy grande.
0: Bueno, chicos, os tengo que despedir. Hasta el próximo sábado. Si
27: os Hasta parece. el próximo sábado.
26: ¿Vale? Hasta el próximo sábado que hablar de otra serie...
2: ...mucho que, bien... Que, much, ...los si os he mandado ahí... Eh, la, el, ...la tarea...
3: enseguida,
0: enseguida las noticias... ...en la sintonía de Onda Cero... ...tenemos que estar en el Festival de Málaga... ...sí... ...que oh, empieza wow. el Festival de Málaga... ...hay mucho que contar... ...mucha gente... ...muchos estrenos... ...muchas películas... Yeah. ...en
6: un momento... en ...por fin no es lunes... ...por fin... ...no es lunes...
24: ...en el camino contra el maltrato... ...la tolerancia tiene que ser cero... ...a la
10: primera corta. Todo empieza con el control del móvil o con un insulto. Es el momento de cortar por lo sano. No pases la primera o no será la última. A la primera, corta. Antena
16: 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña, contra el maltrato, tolerancia cero.
13: El mejor estreno de ficción en dos años.
1: ¿Qué pasa? Es algo que podría destruir nuestras
13: familias. La serie más vista de la televisión. La
1: familia es lo más importante. Y a veces la vida ante la da opción. O matas o mueres.
13: Sabía que algún día no pagaríamos. Líder de la tarde. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3.
10: Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Este sábado
6: vive el mejor deporte en Radio Estadio. En fútbol, especial atención a la visita del líder a uno de los estadios clásicos. Desde Mestalla, Valencia, Real Madrid. Además, Rayo Cádiz, Getafe Las Palmas y Sevilla Real Sociedad. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y la narración de la primera carrera del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Bahrein. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
16: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio
1: por fin no es lunes con Cantizano
15: Let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you done. So let the good time roll. Let the good time roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good
5: time roll. Don't
15: sit down mumbling, talking trash, if you want out
0: He abierto la ventana Isabel Ahí sí, sí, ¿eh? Sí, la ventana del estudio Un
2: poco de virují
0: Y me, me viene un olor a, a pescado
2: ¿Qué Sí <risa>
0: están, <risa> están haciéndose un espeto
2: ¡Anda! Sí,
0: sí, 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 sí Así que, Y espérate que mire el termómetro 15 grados ¿sí? ¿Qué?
2: ¿Y la sí, hora qué es? es? ¿Y tú sí, con cómo el... huele a mar,
0: además, ¿eh? Como huele a mar Estoy yo en, en un momento bajo y, y me mojo los pies Sí <risa> es que vamos a estar en Málaga Pero
2: se puede ir descalzo es que ya estamos este en Málaga eventos, Se puede dice. ir descalzo, oye
0: Y, y además está, están los integrantes de esta hora rara Tan ¿Sí? rara, como muy dispersos Por ejemplo, Miguel Reyán buenos días Buenos
25: días, buenos días, compañeros aquí o sea, enviado especial directamente, en directo desde el Festival de Málaga Festival
0: Pero oye eh, ayer me decían, Miguel se tiene que ir rápidamente, porque tiene una entrevista de 40 minutos varias entrevistas de 40, pero ¿qué te van a preguntar, chico? Pero ¿qué te, qué, qué te van no a hacer sé, ahí? No
25: lo sé lo que me van a preguntar pero yo contestaré lo que me dé la gana, como eh, siempre Sí, Eso, bueno. sí, estás bueno, en el, está Festival el, el Festival de Málaga Festival El Y queridos, y voy a constatar una vez más que está todo muy raro, que sepáis que soy muy famoso... ...he firmado muchos autógrafos... ...esta uh. mañana la señora me dice... anda mira, Pedro Ruiz... ...me dice otra señora... No, hombre no, es cruz y raya... ...cruz y raya... ¿Eh? ...mientras ¿Eh? vosotros pens ...no penséis que so soy Bárbara Rey... ...todo va bien... Pero bueno. ...sí... Y, a, vamos, ...vamos a, a ver... Entrar. ...y qué vas a hacer ahí... ...en el Festival de Málaga... ...pues, pues querido... querido vengo, ...resulta que tengo tres... ...cuatro películas... Claro. ...que son Matusalén... ...de David, David Galán... ...Menudas piezas... ...de, de Nacho García Velilla. Eh, la casa de Alex Montoya y esta que es la que voy a promocionar sí. que se llama un hipster en la España vacía de Emilio Martínez Lázaro sí. y estoy nada la rueda de prensa hoy mañana me voy porque soy un poco alérgico a esto que llamáis el fotocol pues y, y la alfombra ¿no? roja la alfombra, la alfombra no. roja sí sí no se me da muy mal pero bueno pero pero me lo estoy pasando bien estoy viendo amigos y eso y os hecho de menos Ay. y mi
0: Viviana qué, Ay, le qué pasa bonito espérate espérate porque Viviana está eh, desde Onda cero casa Viviana Viviana buenos días
21: Buenos días, yo ya me gustaría tener esa alegría que tiene Miguel, ese lo respeto, ese premio que le dieron anoche a Lola. Yo, esta semana, se me han juntado una serie de cosas que yo deduzco que tienen mucho carácter también de la cabeza. De la cabeza no he estado bien nunca, pero ahora estoy peor. <risa> Mira, espérate, Viviana, es vamos a hacer una cosa,
0: porque Miguel se tiene que marchar rápidamente, ¿eh? porque, sí. pues eso, entrevistas de 40 pero minutos. Miguel, pero
21: tú mi... promociona todo lo que sea, yo voy a seguir hablando de tu película, aunque esté aquí en la cama.
25: Claro. Yo, hazte hazte yo, el
21: simpático,
2: anda poco.
25: Y, sí, y yo voy a hablar sobre todo de por fin no es lunes. Ah. Ahí sí, sí, pero ¿Y? le hemos preguntado por su papel en la película ya, pero yo quiero decir, por fin no es lunes. lunes. Sí. Sí. Y, además, sí. y lo repite no en 40 barco, minutos. También
3: firmas.
0: Sí. <ríe> <ríe> bueno, Miguel, te dejo, te libero. ¿vale? Sí, sí
25: qué pena, has hecho de menos, insensato. A,
0: a ver qué titulares das. A ver qué titulares das. <ríe> a ver lo que haces. <ríe> Espectaculares,
25: eh, ya verás. <ríe> Un abrazo muy Grande, cuídate mucho. Muchos besos, muchos
0: besos. Oye, muchos besos. Viviana, nos vamos a ir inmediatamente a Málaga, pero vamos a ver, ¿qué te pasa con la cabeza? A mí me da mucha envidia
21: que él esté en Málaga. No, no, en la cabeza no me pasa, me pasa físicamente, vamos, de hecho, el día que, que pasé mala noche, tan mala noche, yo tenía por la mañana pruebas médicas, pruebas que son analíticas y eso porque llevo arrastrando una cosa que yo pienso que es cansancio por, sí. por producto del estrés y de la velocidad, pero quien te dice que no puedes tener un poco de anemia o tienes el hierro... No lo sé, quiero decirte, de ahí la analítica. Pero me levanto, pasé una noche fatal y no fui. Y de hecho el jueves tenía que haber ido a grabar con mi, con mi, con mi retalita y tampoco pude ir a grabar porque me sentía mal. Ayer salí y esta mañana me he levantado. Pues eso que tienes como mucha fatiga, como mucho cansancio. Sí. Pero que yo creo que todo eso... Forma parte de una misma cosa, porque yo también un día me mareé y fui a, la, a que me tomaran la atención y la tenía 12.7. Creo que es una cosa que, que tiene que ver con el estrés, con... No los, Ay, el estrés. Y posiblemente un virus estomacal, pero es que ese día yo no había comido nada más que una sopa. Quiero decirte, una sopa no te sienta mal. ¿Y ahora estás en cama?
0: Ahora estás en la cama. Ca es que, claro, tú siempre has defendido que podrías vivir en la cama y hacer de todo en, en, en la cama trabajando. Sí, pero en no
21: estoy para hacer de nada, <risa> también te lo digo. <risa> Hoy estoy para poco movimiento, hoy estoy para sopita y buen vino. Pero cuéntame no. qué es lo
0: que ves ahora desde la cama, qué es lo que tienes a tu alrededor y así nos hacemos pues una idea. desde la
21: cama tengo básicamente a mis, a mis cachorros. Sí. Tener a tus cachorros a la vista como cuidándote, como repartidos por la cama, una ahí en un sillón que hay a los pies, la más viejita ahí y él encima mía. Entonces, esto te da un poco de paz porque te sientes que aunque ellos no puedan llamar al 112 si te dan un parraque. Sí. Pero por lo menos mueres acompañada.
23: Bueno, mujer, Entonces,
0: no
21: pongamos así. Bueno, no, entiéndeme, quiero decirte. Es la mejor compañía. Yo siempre digo que si me tuviera que pasar algo, siempre me gustaría que me pasara algo de personas amadas. Yo cuando hice muchas barbaridades con novios decía, bueno, que si me tengo que morir, prefiero morirme a su lado. Sí. ¿Me entiendes? Claro es, que, oye, súbete en parapente, yo tenía vértigo, bueno, me voy a subir en parapente, si me tengo que morir, quiero morirme con este, si sí, me tenía que tirar por una pista roja que no sabía esquiar, con lo cual tirarte por una pista roja es como cumples borrascosa, como si te pones en el pilo del piso y si te lanzas, eh, pues todo eso así. y después, pues ahora yo espero que se me pase, pues yo creo que no hay más que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, bueno, este cuerpo es muy puñetero, es capaz yeah. de resistir más que por fastidiar,
0: Oye, Viviana, eh, Boris lo ha, apuntado, lo ha apuntado, no sé si quieres decir algo de la muerte de... De Elizabeth. Efectivamente, 102 años. Claro.
21: Pues sí, hombre, hasta a punto de llegar a la edad del coñaz, 103, pero de todas maneras, 102 años siendo un icono de moda, siendo una pareja que durante muchos años con su marido formaron una pareja ideal. Eh, una mujer que tenía esa capacidad para seguir trabajando que me parecía que era una de las formas... De, Pero cuéntale de... a los
0: oyentes por qué es importante esta mujer, por qué es importante para la moda, según tú. Pues
21: es importante porque no, nunca dejó de creer en, en la moda. Ella es una mujer que marcaba estilo, no tenía un, un, un estilo muy definido. El, el exceso, el barroquismo era su seña de identidad, el más es más. Todo lo contrario de esa época americana de los 80... Eh, ...90 de Calvin Klein... ...que era al menos es más el minimalismo... ...ella no... ...ella podía llevar volantes de colores... ...más piedras, más mmm, collares... ...más gafas... ...más pelo blanco... ...y sobre todo la actitud... ...entonces mm. yo creo que fue una mujer fundamental... ...en la cultura de la moda... ...porque mmm, defendía todo lo que aquello... ...que normalmente mmm, no se defendió... ...durante una época en Estados Unidos... ...ten en cuenta que Estados Unidos... ...durante mucho tiempo... Hubo personajes como Oleg Cassini, esto que diseñaron y copiaron modelos franceses para la primera dama americana, que como en este caso era Jackie Kennedy, uh -huh. pues tuvo mucha influencia. Eh, después ya empezaron a surgir diseñadores americanos a partir de Holston y de una serie de personas que algunos no eran, eran americanos, pero sí se hicieron en esta.
0: Espérate, Viviana, porque se está cortando. Mira, voy a abrir la ventana de tu habitación. Verás cómo hueles a Málaga también. Espeto, el pescado. Están con el pescado. Oh, hemos estrenado el mes de marzo y con él ha comenzado la edición número 27 del aclamado Festival de Málaga. ...que convierte a la ciudad en la capital del cine español durante 10 días... ...ayer se celebraba la gala de inauguración inaugural... ...en la que actuaron Antoñito Molina, Valerio Castro, Nil Moliner... ...y el grupo Miss Cafeína, además de la actriz Lola Herrera... ...que hace poco pasó por estos micrófonos... Eh, ...Lola Herrera que anoche recibía la biznaga Ciudad del Paraíso... ...que se otorga a los imprescindibles de la gran pantalla como es ella... Nos lo Ella también es Isabel Sánchez y nos lo va a contar Nuestra compañera de Onda Cero Málaga Isabel, buenos días
24: Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días
0: Buenos días, ¿cómo estás?
24: Pues bien, y recordando ese gran momento que mencionabas sí. A Lola Herrera recibiendo esa biznaga ciudad del paraíso La verdad es que... Fue de esos instantes que se van a recordar, ¿eh? ella decía me encanta estar a los 88 haciendo lo que más me gusta y qué bonito fue el abrazo que se daba en un escenario como el del Teatro Cervantes, mencionaba incluso que le hacía especial ilusión recibir un premio a los imprescindibles del cine, pero hacerlo en un teatro donde además hace muy poquito, porque fue en el Festival de Teatro de Málaga, se subía a esas tablas. Se lo dio... Un compañero de viaje como Héctor Alterio, que a sus 94 años, Anda. la verdad que fue unos instantes preciosos, no se esperaba a Lola que estuviera Héctor aquí, empezaban a leer una carta que en principio él le había dejado, pero apareció detrás oh. del escenario y fue espectacular ese abrazo que se dieron oh. estos dos grandes protagonistas de nuestro cine.
0: ¡Qué bonito! Y, y va a ser un festival muy, muy intenso, muy interesante además, ¿no?
24: Bueno, además la muestra la tenemos en lo que nos contaba hace muy poquito Miguel Reyyan, ¿no? que él mismo viene con varias películas porque los días son muy, pero que muy intento, intensos. Dentro de lo que es la sección oficial a concurso, tenemos 19 películas, pero luego hay hasta 246 proyecciones, 246 audiovisuales a lo largo de estas 10 jornadas que tenemos por aquí. Mira, mencionaba a Miguel Reyán, es cierto, hoy uno de los estrenos es la, que, la peli que nos ha mencionado, la de sí. Emilio Martínez Lázaro, que va a volver a Málaga el día triunfó aquí con Al otro lado de la cama, os acordaréis aunque hace ya unos cuantos años sí. y vuelve con este hipster de la España vacía esta historia de, bueno, de Teruel a la que intenta un moderno, vamos también poder llamarlo así pues cambiar lo que es el día a día de, de un pueblo también tenemos otra peli que se llama Pájaros es de Pau Durá y nos trae hoy hasta Málaga a Javier Gutiérrez a, y a Luis Zaera. Pájaros, pues veremos si son ellos también un poco pájaros. Luego hay muchísimas películas, homenajes. Hoy, por ejemplo, a Ana Álvar González, diseñadora de vestuarios y de decorados, y mañana será el turno para que reciba el premio Málaga Talent. A una directora joven que ya ha ganado aquí en Málaga, lo hizo con las niñas, posteriormente ganó el Goya, Pilar Palomero. Y el lunes seguiremos con el premio Málaga, que es el premio más importante que se entrega en este festival este año a Javier Cámara. Así que muchas caras conocidas. Aunque a Miguel Reyán no le guste la alfombra roja sí. Es uno de los grandes atractivos, Jaime, que tiene este festival
0: uh -huh. Te vas a entretener un ratillo, como siempre, ¿verdad?
24: <risa> sí
0: <risa> Bueno, Isabel Sánchez, te iremos, te iremos preguntando Y tú nos irás contando Así que un beso enorme Cuídate mucho y disfruta
24: Un beso muy fuerte para todos vosotros
1: <risa> Por fin no
14: es
19: lunes. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el 3x2 en pichas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, barbacoa o carbonara de 400 gramos. Y con ofertas como el bacalao Scray, pieza de 2 a 4 kilos aprox, a solo 8 euros con 49 el kilo. Hasta el 3 de marzo en hipermercados Market Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
14: Por fin
17: It's these I
19: Viviana,
0: mira Te vamos a contar, te voy a contar una historia Isabel la conoce muy bien Quiero presentarte, Viviana, a un hombre que os va a sorprender Bueno, bueno Fijaos en tan solo dos años ha pasado de estar al borde de la muerte, desde ese filo, ese precipicio, a convertirse en campeón de atletismo. Su nombre es José Manuel Sánchez y en 2017 comenzó a sentirse mal, acudió al hospital y en la puerta se desmaya. Se estaba muriendo, había tenido un fallo multiorgánico, pasó tres meses en coma y cuando despertó, supo que le habían trasplantado el corazón. El proceso de rehabilitación para recuperar el movimiento fue... Muy duro. Pensó que no volvería a caminar con normalidad, pero se equivocaba. Empezó a entrenar, a ir al gimnasio. Se puso en manos de buenos profesionales y llegaron los resultados. A los dos años, en 2019, gracias a su tesón y a su fuerza de voluntad, ganó su primera medalla de atletismo. Hoy atesora tres de oro, dos de plata y una de bronce. Dice que no es ningún Superman, que solo es cuestión de ejercicio. A sus 72 años, 72. Se enfunda en su chándal y acude todos los días al gimnasio. De hecho, ahora mismo, y eso que sabía que tenía que hablar con nosotros, ahora mismo está en el gimnasio y se esfuerza por cuidar ese órgano que le ha dado una segunda oportunidad. Ahora tiene sus miras puestas en el próximo campeonato gallego que se va a celebrar en el mes de mayo y aún le queda tiempo para cuidar a su madre de 97 que sufre un cuadro de demencia senil agudo. Puede con todo este amigo. José Manuel, buenos días. Hola Jaime, muy buenos días. Buenos días, José Manuel. ¿Con qué ejercicio estás ahora mismo? Cuéntame. Bueno, en este momento estoy en la bicicleta fija. En la bicicleta fija. Tú ya. no... Tú no eres Superman, sí, pues es, dices que no eres para un... hablar contigo es más, es más... <risa> pero estás en movimiento no me digas que estás en movimiento mientras hablas conmigo
2: sí sí va a no... parar hombre
29: sí, movimiento.
0: <risa> <risa> y es verdad que vas todos los días a hacer
29: deporte sí en la mañana normalmente una hora y media y en la tarde dos horas qué
0: me dices mira
5: yo
29: a... distribuyo en, en la mañana hago la parte superior del cuerpo y sí. en, en
0: la tarde, más que nada, piernas y eso. Uh -huh. José Manuel, en, en el año pero como sí. he contado, 2017, tú acudes al hospital porque te sentías mal y, y llegas a ese hospital, pero es que te caes en redondo, te desmayas, ¿no? Es un fallo multiorgánico. De esto te enteras después, porque cuando despiertas días después, ¿qué es lo que te explican? ¿Qué, qué te dicen que te ha pasado?
29: Eh, bueno, yo cuando me despierto en la UCI, por supuesto no sabía dónde estaba en el primer momento y cuando me dicen que bueno que me habían trasplantado el corazón en el primer instante fue un shock porque yo recordaba que había ido al hospital pero por supuesto en ningún momento me pasó por la mente que pudieran trasplantarme el corazón ni que tuvieran que trasplantármelo entonces eh, claro fueron casi tres meses en coma y cuando yo me desperté pues ya había pasado todo yo Realmente no, no puedo decir cómo se pasa durante un trasplante porque no me enteré de nada. O sea, simplemente desperté con otro corazón sí. y, y bueno ahí me empezaron a explicar todo lo que había pasado. Aparentemente había sufrido unos microinfartos que fueron los que originaron la falla general, sí. una dilatación enorme del ventrículo izquierdo, entonces el corazón no bombeaba prácticamente. Uh -huh. Y eso provocó la, la falla en los otros órganos especialmente riñones, los pulmones se colapsaron. En fin, eh, un cuadro sí. un, un cuadro complicado que yo no lo viví.
0: Claro, lo de, lo hecho, de hecho los El, doctores te lo, dijeron... Lo
29: vivieron mis hijas, ¿no?
0: Claro, de hecho los doctores te dijeron que en la UCI es que ya no había más máquinas a las que conectarte, ¿no? Porque no, fallaron doctor, varios órganos. No sé si me
29: lo dijo hmm. <risa> de broma, pero un día de cuando ya estaba despierto hmm. me comentó, y me dijo, mira, llegó un momento que ya no había más máquinas que conectarte, porque como claro. te fallaban todos los órganos, pues sí, sí, sí. claro. De hecho, eh, el día clave fue que llegaron mis hijas al hospital un día los médicos les dijeron, mira, hoy es lo decisivo, lo vamos a desenturar. Bueno. Si él consigue respirar por sí solo, seguimos con todo lo que sea necesario. Si ahora ya no respira por sí solo, hasta aquí llegamos. Ese sí. fue, digamos, el momento más... Claro. más difícil para mis hijas, ¿no? Como digo sí. siempre, yo no me enteraba de nada lo que estaba pasando.
0: Ya, pero tú, que eres terco, ¿no? Que, que insistes, sí. dijiste, ¿cómo? Que aquí no me voy a quedar. Eh, ¿Y cómo fue ese sí. proceso de rehabilitación y, y de recuperación?
29: Bueno, pues eh, tengo que decir que primero, la en casos como el mío, ¿no? Sí. El apoyo de la familia es fundamental porque cuando te recuperas, cuando despiertas, mejor dicho, sí. en el primer instante, eh, a mí lo que más me impresionó no es que me hubieran trasplantado, es que del cuello hacia abajo yo no me podía mover, no podía mover ni un dedo. Entonces fue un momento un poco crítico de pensar, uy, si no vuelvo a poder moverme nunca más, eh, bueno, fue un momento como de rabia, ¿no? Que sí. digamos que le reclamé no sé a quién, que si me iba a dejar así, para que me despertaba, o sea, porque no valía la pena, ¿no?
3: Uh -huh.
29: ...pero empezaron los médicos a animarme... ...hubo una persona, aparte de la familia... ...pero a nivel profesional que es... Eh, ...una doctora de asicio de cardiovascular en Choac, en Coruña... ...que siempre me recordaba y me decía... ...José Manuel, tú toda tu vida has hecho deporte... ...y la musculatura tiene deporte... ...poco a poco se van los músculos a ir acordando, por así decirlo... Sí. ...de que, bueno, que siempre se estuvieran moviendo... Y ese tipo de ánimos, ese tipo de esperanza, el ver que cada día mejoraba un poquito, bueno, es lo que te hace seguir adelante y, por supuesto, las ganas de vivir. Y además, eh, como digo siempre, tengo la oportunidad, un mensaje a todos los trasplantados sí. es el, la obligación que tenemos, moral, por así decirlo, de cuidar el órgano que nos ha permitido seguir viviendo. No, no tenemos el derecho a no hacer todo lo posible para cuidarlo y que siga funcionando y tener vida, porque alguien perdió su vida para que nosotros tuviéramos ese órgano. Entonces, eh, no sé, sería demasiado irresponsable no, no, no vivir acorde con, con lo que tienes y un regalo tan maravilloso como es que te donen un órgano para que tú puedas seguir viviendo. no Por eso siempre mi agradecimiento infinito, sí. tanto a los donantes, pero sobre todo a las familias, porque... Desgraciadamente el donante claro. pues no sabe, pero la familia sí, la familia es la que cede el órgano de un ser querido para que alguien pueda seguir viviendo y eso no tiene precio realmente.
0: Pero José Manuel, es que claro, es la historia de un empeño, porque tú del 2017, en el 2017 sufres este fallo multiorgánico sí. y en febrero del 2019 ya ganas el campeonato sí. gallego de atletismo máster.
29: Bueno, el subcampeón, medalla de plata.
0: Bueno, pero me
29: reconocerás que
0: fue muy rápida la recuperación. Hay personas que se recuperan y sí. continúan eh, con su vida, con lo que hacían, pero tú te empeñas en ir más allá y empiezas sí. a hacer deporte de manera intensiva.
29: Sí, porque me di cuenta, bueno, me di cuenta, no, y los médicos también me dijeron que las cifras de trasplantados de corazón ...que fallecían en los cinco primeros años... ...estaban muy influenciadas... ...por la falta de ejercicio... ...gente que por miedo o por sí. otras razones... ...pues llegaba a su casa... ...y se quedaba en un sillón... ...y no quería moverse... ...en fin, eh, entonces me... ...inculcaron que la necesidad del ejercicio... ...aparte, a mí toda mi vida... ...me había gustado hacer ejercicio... Sí. ...pero normalmente... Eh, ...siempre hice bicicleta y natación... ...pero nunca pensé en dedicarme... ...a esta edad, al atletismo... Y ahí empecé porque... Bueno, todo vine, vino porque fui a un gimnasio donde sigo yendo aquí en la estrada sí. y uno de los monitores estaba, había creado un equipo de atletismo para máster, es decir, para mayores de 35 uh
3: -huh.
29: y me vio y vio el empeño que le ponía me dijo, mira, ¿por qué? Inscríbete en el equipo y vamos viendo qué puedes hacer y tal. Y bueno, él me dio aptitudes me dijo, mira, lanzamiento de peso, yo creo que ahí es donde está... Y me ilusioné, me ilusioné y con esa ilusión empecé a, a trabajar, a trabajar, vi que iban saliendo unas marcas decentes sí. y, y bueno, fui a ese primer campeonato y bueno, la sorpresa fue obtener la plata porque obviamente no pensaba ganar ninguna medalla en ese primer intento, pero salió bien y obviamente eso me dio muchísimas más fuerzas para continuar, ¿no? Y, y bueno, eh, a la larga es, es importantísimo mantener para trasplantados como yo, porque claro, tomamos una cantidad enorme de, de sí, medicación, claro. sobre todo inmunosupresores. Entonces, si no te cuidas, eh, la medicación es buena, pero también tiene efectos colaterales sí. y hay que tratar de tener el organismo en, en las mejores condiciones posibles. ¿no? ¿Cómo es la
2: cosa? Y por eso yo ¿Eh? insisto... No, no, José Manuel, digo, ¿cómo es la cosa que, que has, has dicho dos cosas? Una, por una parte, la ilusión y por otra parte, algo que se está estudiando mucho, y es cómo se comunica el corazón con el cerebro. Sí. Y resulta que el corazón, sí. por lo visto... Ajá le manda más, más más mensajes al cerebro que el cerebro al corazón. Con lo cual, en tu caso, eh, parece una prueba, ¿no? La prueba de que constantemente le estabas diciendo a, a tu cabeza oye, mira, mejor vamos a ir por aquí, mejor el pulso por aquí. Sí, Entonces, la ilusión, qué importante, sí, ¿no? En, en toda esa medicación sí. y, todo, y toda esa rutina que tú tienes.
29: Sí, bueno, todo desde mi punto de vista, ¿no? Todo empieza porque mentalmente aceptes la condición que tienes, hay unas ciertas cosas que no vas a poder volver a hacer porque tienes que cuidarte, pero tienes que concienciar que efectivamente vas a tener una vida plena. Yo en este momento hago vida absolutamente normal, eso sí. Mm. Tengo mis tomas de medicación, eh, tengo que cuidar la dieta, pero del resto es una vida absolutamente normal. Quería decirte eh, respecto a lo del de sí. eh, el contacto entre el corazón y el cerebro, los trasplantados tenemos lo que se llama corazón denervado, es decir, al momento del trasplante se cortan todos los nervios que llegan al corazón. Entonces, eh, por suerte, el corazón es un órgano que funciona por sí solo, una vez que lo estimula se empieza a latir, sí. no necesita más. Pero, eh, por ejemplo, para empezar los ejercicios, el corazón al estar denervado siempre late o tiene tendencia a latir siempre al mismo ritmo. Uh -huh. Entonces, tarda en recibir la señal del cuerpo. Eh, por ejemplo, si estás en un esfuerzo en bicicleta o así, eh, tienes que latir más rápido, tienes que bombear más sangre, necesito más. En una persona normal, la señal es prácticamente inmediata. En sí, sí. un trasplantado, pues tarda unos minutos el corazón en decir, uy, tengo que acelerar.
21: Espera que, eh, perdóname
0: José Manuel, que Viviana, te está escuchando sí. Viviana Fernández, Viviana. Porque ¿qué?
21: me parece que sí. la base de todo esto, aparte del respeto que, del que él ha hablado por alguien que le ha regalado un órgano y la oportunidad de vivir, como siempre, yo siempre creo que la base de todo son las ganas. Evidentemente tiene que haber unos médicos que mmm, solucionen los problemas médicos. sí. Pero a raíz de todo son las ganas, el deseo, el deseo de vivir, el deseo de estar bien, el deseo de honrar a esa persona que te ha regalado el órgano, el deseo de, de, de agradecer de nuevo que tienes la oportunidad de vivir. Es que te han dado una segunda sí, oportunidad. Sí, sí. entonces Eso es, es como un acto de respeto, es vamos a ver, ya que he tenido esta segunda oportunidad y que tengo la posibilidad de vivir una vida plena. Todos tenemos que renunciar a algunas cosas, sea por la edad o sea por la solución, por problemas de salud, sí. por lo que sea. Con el, los años vamos renunciando a cosas. Pero lo importante es que sí. en el resto de tu vida sí puedes ejercer de una manera normal.
29: Sí, exactamente. Esa, esa es, eh, todo, es... Toda la conclusión eh, se reduce a eso. El deseo de seguir viviendo y corresponder a ese, a ese gesto de generosidad que tuvo alguien con con el trasplantado para que pueda yo por ejemplo eh, es una anécdota pero el hecho de que me trasplantaran me permitió hace dos años poder disfrutar de mi primer nieto Entonces, Ay. Claro, eh, todo eso suma bueno José
0: Manuel Sánchez 72 años en 2017 fallo multiorgánico trasplantado 2019 febrero ya tenía su primera medalla, todo un atleta y, y tirando del carro Hoy entonces, esta mañana, vas a hacer ¿Qué piernas tienes que hacer esta mañana? Porque nos estás hablando desde la bicicleta estática ¿Qué, qué, qué vas a hacer por la mañana? Sí.
29: No, ahora ya acabo con la bicicleta Que es como el, el calentamiento, digamos El, el calentamiento, previo, sí Y lo que voy a hacer ahora es trabajar el tren superior Lo que son hombros, bíceps, tríceps sí. Y los pectorales Hacer pres de pecho y trabajos de vices y de trices, fundamentalmente.
0: ¿Y por la tarde vas a hacer también?
29: Eh, no, porque los sábados no hay signación la tarde ah,
0: pero si no te presentabas a Descanso. que sí, <risa> sí, sí
29: to todos los días
0: Bueno José Manuel Sánchez Gracias de verdad por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
29: Gracias a vosotros. Y salud. Igualmente, muchísimas gracias. Siempre
0: salud. <risa> Viviana, lo que son las ganas, la de veces que has hablado tú Estamos de ganas. Hablando,
21: yo Qué siempre bien. digo que, que el principio de todo son las ganas. ¿Mm? El principio de todo, quiero decirte. Pero de todas maneras, él es que te pone muchas ganas y es que por la mañana una hora y media de cardio es mucho rato de cardio para una persona de 72 años con independencia de estar trasplantado, ¿no? A eso le sumas dos horas por la tarde. Dos horas por la tarde también tiene tiene miga. Quiero decirte que estamos hablando de un de un total de tres horas y pico que yo no sé si es vamos si a él le va bien. Es que claro todo el mundo no tiene el mismo el mismo organismo ni la misma resistencia. Yo creo que tres horas de ejercicio diarias para una persona de una determinada edad no creo que deba ser bueno, pero lo creo yo.
0: Yo, vamos, <risa> si, si hasta ya
21: muerta, estoy muerta sin hacerlo.
0: <risa> bueno, pero tú también haces tu ejercicio y estás en permanente sí, movimiento. Sí, ¿eh? sin sí, que... es,
21: es duda alguna. Pero te quiero decir que el ejercicio físico, pues, por ejemplo, yo creo que sí es bueno. Es bueno, porque, bueno por, porque mantiene, digamos, como la carrocería en marcha. Pero me parece que hay que hacer, pues dependiendo de qué edad y de qué circunstancias, Puedes cambiar a lo mejor las carreras por los ejercicios que no tienes que hacer flexiones para que las, la, las las articulaciones no sufran. ¿Me entiendes? Cambiar, por ejemplo, igual la bicicleta por la carrera en cinta, etcétera, etcétera. Vamos, quiero decirte que hay que ir acoplando. Viviana,
0: tú necesitas un cocido. Un cocido de sábado.
21: Sí. Tomé cocido el día que me puse mal, así es que yo Ay. tomé un poquito de. No me tomé el cocido, me tomé la sopa, pero vamos. Quiero decirte que no tomé nada que me sentara mal. Pues no un, me comí. Un cocido
0: doble, Viviana. Potente, un cocido doble, potente. una berza. O sea,
21: ¿tú Torizo,
0: morcilla. Todo, oreja. todo al mismo tiempo, todo, ah. de verdad. Hacemos una pausa, Viviana, no te bueno, no te muevas, no te puedes mover y está muy bien en la cama y se si te escucha estupendamente.
1: Por fin. Con Cantizano.
13: Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
1: Prueba con The Memory Studio. ¿A Luis le va? Genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma o A ver esa foto, De ti patata.
16: ¡Hijolusa! ¿Estás en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, lusa. Amamos las
20: patatas.
25: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: Esto significa que Eva García ya está por aquí. Viviana, no sé cuánto queda para la, la ceremonia de los Oscars. Eh, no sé, ahora, ahora lo voy a... En pero, un chipmunk la está, semana que
21: viene. nada. En nada. En nada. Estoy la semana que viene, el lunes de la semana mm. que
0: viene ¿Qué me dices? El lunes de la semana que viene Bueno, pues, no sé si es el
12: próximo o el siguiente. El, sí. 10, el, día el 10 de marzo. <risa> el 10 de marzo
0: O sea que ya. Ya, ya claro Te, claro Nos
12: hemos adelantado un poquito porque oye sí. sí. nos interesa sí. el tema claro. Y
0: es que como cada semana Eva echa mano de la fonoteca y recupera un sonido que nos va a resultar familiar. Creo que esta semana tiene que ver con eso, con esa ceremonia con los premios, Oscar
12: Si es que Jaime lo decías tú, ha empezado la cuenta atrás yo ya tengo hasta nervios, fíjate cuando llega ese día ya me pongo hasta nerviosa por, por los que están ahí nominados bueno pues solo falta una semana para que volvamos a escuchar Andy Oscar
10: ¿Y tú?
12: bueno pues será como decíamos el 10 de marzo cuando se celebre por todo lo alto porque es así de glamurosa ¿eh? la gala de, de los premios Oscar y ojo porque este año es muy mm -hmm. importante competimos con dos películas con la sociedad de la nieve y con Robot Dreams, Animación, o sea sí, que sí. tenemos ahí eh, dos pelis importantes y hay que estar atentos pero yo no sé si vosotros recordáis cuál fue la primera película española que conquistó hollywood y que se alzó con una estatuilla buena is... <risa> es ¡Volver a empezar! Ay, ¡Ay, que le costaba un poquito! Bueno, pues así se convertía eh, José Luis García en el primer español en conseguir ese Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa con Volver a Empezar. Parece mentira, ¿eh? pero es que hace casi 41 años. Fue un 11 de abril de 1983. Hace 41 años. Bueno, anteriormente hay que decir que ya lo habíamos intentado 10 eh, veces y además con maestros con grandes directores como por ejemplo Berlanga o Buñuel pero bueno, al final fue, fue Garci ¿no? el que hizo historia, realmente fue un hito, fue así a pesar de que el camino hacia la estatuilla pues no fue fácil, porque fíjate que la película nunca fue favorita a nada, absolutamente fijaos que, eh, bueno de hecho, aquí en España la Academia eh, tenía otras dos películas preferentes para enviarlas como candidatas y una vez que llegó allí a la Academia Americana, tampoco ...tampoco la consideró nunca eh, como favorita, ¿no? Bueno, al final, pues mira, se acabó llevando la, la estatuilla. Pero fijaos que entre las muchas anécdotas que se guardan de, de esa ceremonia... ...de aquel día, de aquella noche... ...pues hay una que contó García Televisión Española. Y dijo, mira... Pilar Miró, que entonces era la directora general de cinematografía y además le acompañaba a la gala, le comentó «Estás muy tranquilo, José Luis, qué raro ¿no? que estés tan tranquilo». Y él respondió «Es que no tengo ninguna duda de que, de que vamos a ganar, hombre, claro que sí". Y así vestido, con una americana blanca, subió al escenario como Humphrey Bogart y recogió ese primer Oscar.
0: Claro, todos hablamos de García como el primer español que se hizo con una estatuilla, pero es cierto que hubo otro español. ¿Qué lo consiguió antes?
12: Pues sí, hubo otro español y además no tenía nada que ver con el mundo del cine. Su primer apellido seguro que os va a sonar, ¿eh? Se llamaba Juan de la Cierva y claro. Y claro que sí, era el sobrino de Juan de la Cierva, el inventor del oh, autogiro. My. Y al igual que su tío, también era inventor. Bueno, pues fue él quien en 1970 se convirtió en el primer español que ganó un Oscar. ¿Y cómo lo consiguió? Pues muy curioso, porque lo consiguió gracias a un invento, un invento que se llamó Dinalens. Y esto era como una especie de estabilizador óptico que anulaba el movimiento de la imagen. Bueno, a él se le ocurrió esta idea un domingo, cuando estaba con sus hijos en un lago, iban montados en, en, en un barco, ¿no? y entonces los hijos estaban practicando esquí acuático. Claro, él con su Super 8 lo que quería era sacar ¿no? la, la imagen de sus hijos haciendo acrobacias y tal... ...y se dio cuenta de que aquello temblaba muchísimo... ...claro que aquello se movía de una manera y dijo... ...esto lo tengo que solucionar yo de alguna manera... ...se puso manos a la obra... ...creó este artilugio, el Lens, ...y claro, lo que en principio parecía un problema... ...pues acabó siendo una solución... ...y además una solución que rápidamente... ...el Pentágono se dio cuenta... ...del valor que tenía ese aparato... ...ese invento en materia de defensa... ...es que qué familia, eh... Es, ...bueno, cierva, es que es increíble, ¿sí? claro... ...es una saga de la que estamos hablando... ...y entonces el Pentágono lo utilizó... ...para tomar imágenes aéreas... ...de aviones militares estadounidenses... ...pero la cosa no quedó ahí... ...porque claro, Juan de la Cierva... ...que era un tipo muy listo... Se dio cuenta de que le podía sacar bastante dinero a este invento si lo vendía a las televisiones. ¿Y qué es lo que hizo? Pues concentró una cita con cada una de las grandes cadenas estadounidenses. La primera fue la CBS. Claro, se reunió con todos los grandes directivos que había allí y salió, bueno, pues con un contrato firmado y con los bolsillos llenos de dólares, un millón de dólares. Un millón de, un de un dólares. Un millón de dólares. Y
0: este invento acabó llegando al cine.
12: Bueno, llegó siete años después de haberlo inventado. El Dinaler se utilizó por primera vez en el cine con la película Tora, Tora, Tora.
14: Suelten la manguera y vengan por las escaleras rápido. Puedo saber qué diablos
1: están esperando agua, señor. No tenemos agua. ¿Por ¿Qué no? ¿Qué ha pasado? El Arizona al hundir se rompió las tuberías de suministro. Dios mío, el buque cisterna Dios está al lado repleto de combustible. Si le llega el fuego, volará la mitad del puerto.
12: Claro, este... El famoso largometraje sobre el ataque a Pearl Harbor le valió a Juan de la Cierva el Oscar a la mejor contribución técnica cinematográfica. Él contó en una entrevista al país que le llamaron de Estados Unidos cuando él estaba en un viaje de negocios en Londres, porque era un tipo que viajaba muchísimo, ¿no? y entonces le pilló allí y le dijeron que le iban a entregar el Oscar. Lo curioso es que unos días antes él había estado en París y le había comprado a su mujer un vestido nada menos que de Christian Dior. Y la mujer como que le echó una le dijo, pero para qué me compras ese vestido, hombre, esto. pero ¿dónde voy a lucir yo eso? Claro, cuando él recibió la llamada de Estados Unidos, cogió y dijo, cariño, que ya tenemos evento.
0: Que dejes de protestar.
12: Pues es que este no me pega, seguro que encima ¡Hombre! le dijo. Pues este no me pega. Después de, de lo maravilloso, bueno, la cosa fue que al final eh, se presentaron en, en la gala, ¿no?, con todo ese glamour. Y contaba eh, Juan de la Cierva que el vestido de su mujer era tan bonito y ella era tan guapa que la gente decía ¡Mira, mira, es Lauren Bacall, la esposa de Humphrey Bogart! Y él pensaba, pero si el del Oscar soy yo. Claro. <ríe> bueno, la verdad es que aquella noche se codearon con las grandes estrellas de Hollywood, con Gregory Peck, con Lauren Bacall, con John Wayne y hasta...
29: Me tropecé
20: con Elizabeth Taylor que llevaba aquel famoso brillante un millón de dólares.
12: ¡Ay, el famoso brillante que le había regalado Richard, Richard Barton! Claro. Así lo recordaba a él, a los compañeros de Antena 3 en el año 2015, cuando ya tenía 85 años. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que en aquella época los Oscar eh, por contribuciones técnicas, todavía se entregaban en la ceremonia central con el resto de los nominados, que no es como ahora, que se celebra unas semanas antes, ¿no? De, rapidito,
0: de, rapidito de, le, Exactamente. ¿no? Vamos a aligerar la gala.
12: Y fíjate que la estatuilla tampoco es como la actual, como la que... Que tenemos ahora. La silueta del Oscar está grabada en una superficie plana y al lado hay una inscripción que dice, Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por logros sobresalientes. Bueno, él llevaba su estatuilla siempre con él ¿eh? y la tenía ahí en su habitación porque era el premio que más valoraba. Bueno, esto os lo quiero contar porque me ha hecho mucha gracia a su regreso a España después de aquella gala en el avión. Juan de la Cierva y su mujer vieron por la ventanilla del avión a un grupo de porteros Y entonces dijeron, pero bueno, ¿quién viene en el avión? ¿Debe de venir alguien importante? ¿Algún pez gordo? no Y entonces, al aterrizar, se dieron cuenta de que le estaban esperando a ellos. Y dijeron, ojo, que somos nosotros los peces gordos.
0: Aquel Oscar, <risa> aquel premio no, no paró la carrera de Juan de la Cierva, que continuó registrando patentes. Sí,
12: hasta 48 a lo largo 48. de su carrera. Y pudieron ser más, eh pero el Ministerio de Defensa echó para atrás algunos de sus proyectos armamentísticos. Con solo 18 años... ...él ya registró su primera patente... ...era una, un registrador ¿no? De, de llegadas de carreras de caballos... ...que hasta el hipódromo de la Zarzuela... ...no dudó en instalarlo... ...y después llegaron muchísimos más inventos... ¿no? ...el sistema Meroca... ...que es eh, bueno, pues eh, una sofisticada arma antimisil antimisiles... ...que va instalada en las fragatas de la Armada... ¿no? ...también el Heligiro... ...que era como una especie de mezcla... ...entre helicóptero, autogiro y avión... ¿no? ...y lo más curioso es que diseñó... ...y se ocupó durante los primeros años el reinado de Juan Carlos I del Sistema de Seguridad del Palacio de la Zarzuela y también de Moncloa y llegó a establecer una gran amistad con el rey y con Adolfo Suárez. Después, en el 79, se marchó de nuevo a Estados Unidos ¿no? y volvió a trabajar con el Ministerio de Defensa y también para otras compañías informáticas y ya en el 97, él regresó ya aquí a España, pasó sus últimos años en una residencia pero fíjate que nunca dejó de trabajar. Él siempre estaba trabajando, siempre estaba pensando e inventando, ¿no? Hasta que murió con 91 años hace relativamente poco, en sí. el año 2020. Y como curiosidad, os diré que después de su fallecimiento, los Premios de Periodismo sobre Aviación en Español pasaron a llamarse Premios de Periodismo de Aviación en Español, Juan de la Cierva y Oces.
0: ¡Qué buena historia! ¿eh?
12: Es genial. Ahí va nuestro homenaje.
0: ¡Qué buena historia! Y sí, Emma? La verdad que hemos hablado, se conoce muy poco sobre Sí, es sobre verdad él. que sí, que
12: se conoce muy poco porque siempre pensamos en García cuando pensamos cuál fue el primer español siempre nos viene a la cabeza pero no, mira, resulta que fue Juan de la Cierva y Oces
21: Gracias Eva Igualmente. era un premio técnico yo creo que el hecho de que sea un premio técnico siempre se le otorga menos importancia aunque sea un Oscar ¿Mm?
1: Por fin, no es lunes con Cantizano la vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
10: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
9: ¿Has sufrido algún robo?
10: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
9: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
1: 272. Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
20: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
16: Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
11: Piensa en un producto y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era lavavajillas finis o unos loncheados esencia única 100% ibéricos? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda web y app, alguno será. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
1: ¿Qué necesitas hoy? En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 1215. 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Esta versión, Viviana, te levanta de la cama. Mira, mira, la
3: mira, mira, changao.
0: Viviana Fernández. Intermitente, Viviana Fernández.
21: <risa> que yo, yo no paro de hablar todo el rato como un loro, lo que pasa es que creo que me tenéis apagada. Yo cada vez que habláis vosotros, yo La línea, encima, la si
0: línea, va... la línea que se entrecorta. No sé qué pasa hoy. La línea, no, no pasa nada, pero se te entiende, se te percibe, se te siente. Te tengo que despedir con un beso enorme, Viviana.
21: ¡Mua! Un beso muy fuerte. Espero estar bien la semana que viene, por Dios.
0: Seguro, mujer. Y cocido. ¡Cocido!
3: Oh. Es que tengo
0: hambre, Isabel, tengo hambre. Sí, sí Tengo sí. sueño también.
2: Nada, tenemos todo. Pero todo, pero bueno, todo junto. Esta es una de mis canciones favoritas, que lo sepas. Esta es una de las mejores versiones. Adam Lambert, a ver si no me falla la memoria, ah, pero no. es un fenómeno.
16: Abrazos
12: ondulados. Yeah.
0: ...y la manera de interpretar... ...me da que se puede discutir poco... Con, sí. ...me da a mí que, te, que tiene que tener un carácter... <risa> ...llegamos al final... ...por hoy... ...mañana más desde las 8... ...las 7 en Canarias... ...ahora a disfrutar del sábado... ...bueno primero de las noticias... ...luego de gente viajera, de la radio... ...de la calle, de la familia, de los amigos... ...a disfrutar la vida que es sábado, es fin de semana... ...a todos y a todas... Adiós, 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 adiós.
1: Jaime Cantizano, premium.
3: night gotta be
20: strong and he's gotta be fast and he's got to be fresh from the fight i
3: need Onda Cero.
29: Life.